0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, mais on vous avertit, on n'était pas mort, En fait, presque. Je suis presque mort, en fait. Mais euh, non, on est en vie, on est là. Et on est là pour le quatrième épisode des podcasts. Euh, Gabriel Bouchard, qui est avec, qui est encore avec vous, qui a passé proche de peut-être y, y passer, mais tout de même, et euh, qui est avec Olivier Dano. Salut, Ali.
1: Ta aussi a failli passer hier
0: oh. de ce que j'ai compris. Ouais, ouais, non, mais, mais pas, pour, pour des raisons un petit peu différentes, en fait. Mais <rire> non, c'est que là, j'aime autant mieux l'avertir tout de suite, parce que en, en plus, ça va faire partie de, de, des sujets de notre émission. Euh, on enregistre aujourd'hui, euh, alors que moi, je suis sur la route. Euh, habituellement, on fait ça à la maison euh, pour tous sur les Sur la cas.
1: route, comment? Ben là, sur
0: la route, je suis pas <rire> chez nous, fait quand même, c'est sur la route, là. <rire>
1: <rire> non, mais on s'entend-tu que tu pourrais aller coucher chez vous à soir puis ça ne dérangerait pas vraiment?
0: Ouais, mais je vais quand, quand, quand même profiter du, du tipper. En fait, c'est parce que euh, j'ai ma copine qui organise les championnats canadiens U15. Euh, de soccer du côté de Laval puis, euh, On est à On, est à... Marie ouais, ouais, on, on la salue marie de son prénom Et, euh, et non c'est ça et on, a, on est dans une chambre d'hôtel au Sheraton à Laval Et qui dit chambre d'hôtel dit internet Pas trop de qualité Fait que des fois ça se peut que le son soit pas l'idéal Mais on fait notre gros possible Pour pouvoir un avoir un épisode de qualité cette semaine Alors euh, excusez-nous
1: Moi je vois Où tu dors là, puis je le compare à où moi j'ai dormi en fin de semaine passée, quand j'étais en voyage à New York, au Roadway In Meadowsland. <rires> C'est <rire> dans le grand luxe mon charme <rire> Ouais non
0: c'est sûr ben non c'est ça parce qu'autrement dit je suis euh, au Sheraton à l'aval mais bref euh, je suis sur la route parce que je suis pas chez nous mais euh, comme euh, on dit là, je pourrais quasiment dormir <rire> chez nous à soir. Oui. Mais, mais non j'habite <rire> à Québec
1: c'est comme si j'étais j'étais allé coucher à Lévis là. Ouais non c'est <rire> ça exact mais,
0: mais non c'est ça parce que on est là parce que aussi en même temps là, je travaille comme, euh, comme rédacteur. Pour les championnats canadiens, je fais des petits contrats d'une match. D'ailleurs, on va en parler des championnats canadiens tantôt, parce que aujourd'hui j'ai vu de quoi, là, qui, qui m'a mis en beau siffleux. Puis, euh, non, c'est ça, puis je vais en parler un tout on, petit va petit notre on va péter notre coche. On va péter notre coche, puis solide à part ça. Puis, je pense hey. qu'on qu a raison de péter, je vais avoir raison de péter ma coche. Tout d'abord, euh, il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées dans les deux dernières semaines. Euh, la première chose, j'ai été malade comme un chien. <rire> euh, on voulait faire un podcast la semaine passée. Finalement, j'avais la, la voix à Dan Bigra dans le show du Refuge. Euh, à la fin là, pas, durant le rappel là, quand il n'y a plus de voix là. tu sais, c'était vraiment Quand il mette
1: pour... le 10 parce que ça marche plus Oui,
0: Ouais non, c'est ça exactement. Là. Il fait du lip à la fin parce qu'il n'y a plus de voix là. Ça c'était <rire> moi la semaine passée. Ma blonde aussi a été malade. Puis euh, hier c'était la première journée des championnats canadiens. D'ailleurs c'était pourquoi qu'elle était fatiguée comme jamais euh, d'ailleurs deux...
1: Pendant ce temps-là, j'étais à New York.
0: Ouais, avec exactement.
1: Un très moyen, fait que je... on pouvait encore moins le
0: faire. Ben exact. Fait que on a on a vraiment, on a vraiment eu un gros emploi du temps, mais là, on est là. Euh, encore là, je, 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 on voulait faire le podcast hier, c'est tu sais, comme quand tout va bien. Euh, on voulait faire le podcast hier. Ma blonde était fatiguée. Puis, euh, dans sa fatigue, elle s'est coupée un doigt. Il a fallu que je passe la journée à l'urgence. Euh, finalement, ça s'est terminé par deux points de suture. Euh, une, une, un doigt. Un le... de tétanos aussi, je pense. Euh, non, finalement, était correct. Euh, oh. Son tétanos était un jour. Mais on a eu peur <rire> que le tétanos soit pas à jour. fait que Bref, euh, tout était beau. Mais euh, non, c'est ça. On a eu du fun hier. Euh, pas mal, ma blonde a passé la soirée euh, sur les terrains de soccer. Parce qu'on a eu le temps de revenir, mais aussi passer le, le, au sud au CLSC Sainte-Rose qu'on salue, qui ont pu nous faire mais, euh, deux points de tuto.
1: Mettons que je te demanderais lequel est le plus le grand luxe, le Sheraton Naval ou le CLSC
2: Sainte-Rose? <rire> ben, euh,
0: <rire> je te dirais que euh, dans mon cas, j'aime autant, autant mieux le dire, euh, le Sheraton a été assez gentil, étant donné que ma blonde organise les championnats canadiens au grand complet, euh, de nous offrir une chambre. Fait que je te dirais que autant, au, je te dirais que je la paierais probablement en plus la chambre au CLSC que je peux la payer présentement au Sheraton. Yeah. Fait, que, <rire> <rire> fait que bref, je, je vais prendre la chambre du Sheraton monétairement et aussi euh, pour le confort parce qu'on est vraiment mieux là ici, on est vraiment bien installé. On, on les salue, les gens du Sheraton Laval. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais on les salue quand mais même. Oui, on, là. Les,
1: on les remercie de ne pas se. Euh commanditer notre podcast, mais ils peuvent, là, s'ils veulent.
0: Ouais, non, mais ben, on utilise quand même leur Internet, <rire> là, fait qu'ils que, qu pourraient, pourraient venir euh, avec nous autres. Hey, on va commencer ce show-là euh, parce qu'on euh, va parler de plein de choses, en fait, aujourd'hui, on, euh, on va faire, là, quand même, là, un, un tour d'actualité, là, qui s'est passé au cours des derniers jours. Au cours des dernières semaines euh, On va parler entre autres du Canadien Premier match hier euh, du côté de Toronto Une défaite en prolongation 3-2 Quand même un résultat intéressant On va en parler un tout petit peu plus tard euh, Je te garde tes réactions là Oli Parce que sérieusement euh, j'ai été vraiment surpris Puis je pense que toi aussi tu as été surpris de ce côté-là On va parler de baseball euh, Avec euh, les la Enfin. <rire> oui enfin Je pense que ça fait, tro <rire> ça fait trois épisodes qu'on se dit On va parler de balle, on va parler de balle, on va parler de balle Finalement on n'en parle jamais euh, fait que, mais là, pas le poche...
1: choix. Là, on a plus le choix parce qu'on vient dire qu'on se plaint qu'on le fait jamais. Fait que là, non, on a vraiment et... pas le choix. Oh, oh... Sinon, on va avoir l'air un peu cave.
0: Non, exact. Puis en plus, c'est les séries qui commencent. Euh, en fait, c'est déjà commencé, les séries éliminatoires, depuis lundi. Mais euh, ce soir, là, au moment où on enregistre le podcast, il euh, y a déjà un match qui joue du côté, de la, du côté de la nationale. Alors, on va en parler certainement. On va faire aussi peut-être nos petites prédictions pour la série mondiale. Euh, ça va être intéressant de suivre ça. Je suis un peu déçu parce que, étant fan des Cubs, j'ai vu mes Cubs euh, per perdre dans le match éliminatoire. Alors, euh, j'aurai ce deuil de ce côté-là, mais on va en parler un petit peu tantôt. On va parler un peu de la NFL, le premier quart de la saison qui est déjà passé. Euh, en fait, on, on commence, ils vont commencer ce soir là, le, le deuxième quart de la saison. Et on va parler un peu là, de ce qui s'est passé depuis le premier mois, le mois de septembre étant fini, les déceptions, les surprises un peu aussi. Ici, il y a des, des entraîneurs qui, euh, sont, euh, du, qui ont euh, peut-être chaud pour leur emploi, qui ont, qui ont peur pour leur emploi euh, du côté euh, de la NFL. Oui. Ouais non exactement euh, c'est assez il euh, euh, y en a il y en a là qui commence à voir le fond là, qui, qui sue un tout petit peu <rire> euh, d'ailleurs L'image, aff... c'est pas beau <rire> ouais ouais non mais en tout cas
2: mais <rire> on, passe
0: au moment, on, on passe on passe à un autre appel d'ailleurs une autre affaire qui a changé depuis qu'on était ensemble mon cher euh, mon cher Relier, on a passé du PLQ à la CAC ça, c'est un. On, gros... enchaîne, on, enchaîne. on enchaîne, exactement. Alors voilà, on est, on est, on est maintenant le... As-tu gagné tes élections? Je n'ai pas
1: gagné dans mon côté, dans mon comté, mais j'ai gagné le parti.
0: OK. Donc, bon.
1: on, on attend les commentaires de Haine okay. euh, de, de ceux qui comprennent que j'ai voté pour la CAC.
0: Moi, je fais partie des 250 euh... qui ont voté pour le Parti culinaire du Québec et j'en suis très fier. Ben que... <rire> Hey,
1: quelque chose qu'on euh, qu a oublié de mettre dans notre line-up. Oui. On est maintenant sur iTunes. Oui, oui, c'est c'était... Euh,
0: je, 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 te, je te lance la poc, j'ai trop parlé. <rire>
1: oui, donc c'est ça, depuis euh, déjà le, euh, au moins deux semaines, le podcast est disponible sur iTunes. Donc, allez le télécharger, allez écouter ça là, ça va être beaucoup plus simple que d'aller se promener sur Internet comme ça. Vous allez pouvoir télécharger l'épisode, l'écouter dans le métro, dans l'autobus... Ça euh, abole, comme vous voulez.
0: Ah, ben écoute, si on peut l'écouter, ça abole, ça, ça va déjà augmenter. Tout ça. Il y a toujours. Mais il si tu as
1: un Wi-Fi, techniquement, tu peux déjà le faire. Oui, tout à fait. Mais c'est comme un. Une coche de plus.
0: ouais non, exact. Euh, <rire> il est toujours disponible sur Spreaker quand même, mais comme on vous dit, euh, depuis là, quelques semaines, on a euh, iTunes. Alors, on vous dirige vers là. Euh, à partir de maintenant... Ça va
1: changer bientôt d'ailleurs. d'ailleurs plus sur Spreaker, mais on va vous tenir au courant.
0: On vous tiendra au courant de tout ça, mais chose certaine, on va être sur iTunes et on ne quittera pas iTunes. Ça, c'est certain. Alors
1: ah les autres
0: nous cliquent dehors, mais ça, on n'est pas responsable. Ouais, ben ça, on ne peut pas tellement savoir. Euh, commençons par le commencement, alors que oh là, alors que notre cher ami Oli vient de garocher son chat dans oui, notre canadien. On avec
2: mon chat.
0: Ouais, non, ouais, on concentré. va se concentrer. On salue Smoothie. On va parler, euh, on va... Ouais, on va parler du Canadien. Euh, premier match hier, premier de 82 dans cette saison qui semble être une saison de misère pour le Canadien. Du moins, c'est ce à quoi on s'attendait. Et ma foi du bon Dieu, j'ai écouté le match ce matin, étant donné que euh, j'ai le match ce matin étant donné que le, hier, j'ai passé la journée à l'urgence. J'ai pris quand même le temps d'enregistrer le match pour pouvoir le regarder. Et pour vrai, j'ai été agréablement surpris du Canadien. Je ne sais pas pour toi, là, mais hier, c'était oui. quelque chose. Là.
1: Oui, je vais, je vais être très honnête, je vais mettre carte sur table. Je n'ai juste pu regarder que la troisième période et la prolongation. Euh, mais moi aussi, j'ai été très agréablement surpris. Euh, tu te souviens, je pensais dans le dernier épisode que mm -hmm. j'avais dit euh, Bon, on laissait faire, on cancelle du suite la saison, puis on passe à la prochaine. Mais finalement, peut-être pas. On va peut-être avoir du très bon hockey cette année. Euh, mais moi, mon inquiétude, c'est que c'est juste le premier match. Euh, on le sait souvent là, au début de la saison, les entraîneurs vont laisser les joueurs plus aller ils vont leur dire Bon, ben, ayez du fun puis essayer de me convaincre que je me suis pas trompé de vous garder dans l'équipe. Euh, donc, souvent, on va avoir des, des performances différentes du reste de la saison. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est ma, ma seule inquiétude de ce côté-là. Mais sinon, là si euh, toute la, la saison est à l'image du match hier soir, ça va être une très belle saison pour le Canadien et pour les Maple Leaf, ça va être une saison peut-être un peu plus difficile
0: ben je, je vais prendre ton commentaire un peu au bon parce que ça, 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 ça vient compléter à ce que j'allais dire euh, c'est durant les matchs préparatoires euh, euh, un, un de mes collègues de travail quelqu'un avec qui je travaille je salue mon bon ami Gaston Terrien euh, avec qui j'ai eu la chance <rire> de regarder quelques matchs du Canadien pour euh, durant, euh, en, en raison du travail bien évidemment euh, Humble brag ouais exactement <rire> mais, mais non, c'est que Gaston me faisait, me faisait remarquer à certains des panélistes de la, à l'antichambre que euh, l'échec avant de Dominique Ducharme était euh, très agressif. Et euh, au départ, j'étais comme « Ouais, je trouve que le Canadien joue bien, tout ça. mais quand tu remarques l'échec avant que Dominique Ducharme applique, tu te rends compte qu'il met beaucoup de pression sur les défensives adverses et sur l'échec avant de l'autre équipe. Et hier, c'est exactement ce qu'on a vu. Parce que, grosso modo, là, pour faire une histoire courte, c'est vraiment un échec avant soutenu, puis de la relance rapide. Et hier, le Canadien, ça a été complètement ça. Ça a été vitesse, vitesse, vitesse tout au long du match. On a vraiment euh, on, on a vraiment vu une équipe, moi, ma foi, que, qui m'a surpris pour, euh, par, par la vitesse de son exécution. Sérieusement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, et euh, en plus de ça, si on est capable d'avoir une bonne vitesse... Quatre trios vraiment équilibrés euh, pour ajouter après ça un Carey Price qui, on va le dire, a été sensationnel hier. Des arrêts vraiment... Écoute, ça va... je pense que tout le monde, il y a, il y a plusieurs personnes qui l'écrivaient qui, qui mm -hmm. sur Twitter et je suis tout à fait d'accord avec ces personnes-là. On a revu hier le genre de performance que, que, que Carey Price nous donnait l'année qu'a gagné son trophée Fezina. Je pense en 2014-2015. Euh, honnêtement, si Carey peut euh, engauler une sur deux comme ça... C'est peut-être beaucoup y demander, mais en <rire> une sur deux comme ça, voire une sur trois, ça donne quand même une très bonne chance aux Canadiens de gagner des matchs. Il faut dire que les Maple Leafs, c'est une très bonne équipe. Puis je pense que c'est le talent final qu'il a parlé hier, mais c'est un gros point qu'on a réussi à aller chercher à Toronto.
1: Oui, puis soyons... Mettons les choses au clair, là. les Leafs cette année, ça va être une puissance et pas le Canadien. Donc, la façon, si le Canadien a deux qualités, puis deux façons de gagner, c'est avec Carrie Price, puis avec la vitesse. That's it. Donc, tout, la, la seule possibilité, en fait, du Canadien euh, de battre une équipe comme les Maple Leafs, c'est d'avoir les deux. D'avoir Carrie Price qui est au sommet de son art, puis d'avoir des jeunes qui poussent, qui donnent, qui, avec leur vitesse, vont aller mettre de la pression, aller chercher la rondelle, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est surtout... À ce niveau-là, -là, d'aller chercher, euh, aller chercher les points avec la vitesse avec
0: Harry Bryce. Ouais, non, tout à fait. Puis euh, globalement, ça a été vraiment une belle... C'est plate que le Canadien ait perdu hier parce que je pense que dans n'importe quel autre moment, on aurait gagné ce match-là. Mais une autre équipe que les Maple Leafs. Maple Leafs cette année risque d'avoir une des meilleures équipes de la Ligue nationale, puis risque peut-être de finir premier dans l'Est. Euh, je serais pas surpris ouais. de ce côté-là. D'ailleurs. Pour en parler, EA Sports les, 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 leur font gagner la Coupe Stanley dans leur jeu NHL 19. Je pense que c'est arrangé un peu avec le gars des vues, là, mais peut-être. Mais, mais tu sais, ce qui arrive aussi avec les Maple Leafs, c'est surtout ça pour, pourquoi ils sont allés chercher John Tavares maintenant. Euh, c'est que cette année, ils ont l'argent d'avoir tous leurs, leurs gros joueurs qui ont présentement, puis c'est pas mal cette année ou jamais presque pour les Maple Leafs, parce que ouais, ils, il ils auront... peut-être
1: l'année prochaine, mais déjà, ça va être un peu
0: serré. — Ben, ouais. moi, je commence à penser peut-être pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il faut qu'ils signent Mitch Marner et Austin Matthews, qui sont présentement sur leur contrat de recrue alors qu'en plus, présentement, ils ont pas William Nylander, qui est une de leurs pierres angulaires au niveau de l'attaque. Fait que tu sais, moi... Parce... — Ben, en fait,
1: justement, sur ce point -là, mais là, tu me fais penser, euh, dans le podcast de Elliot Freeman et euh, Jeff Marek, 31 Thoughts euh, je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, ils ont reçu le directeur général des Maple Leafs. Puis il a dit, euh, sans aucun doute, là, presque mot pour mot, euh, que Nylander, Marner, Matthews et Tavares, non seulement ils pouvaient les garder les quatre dans les prochaines années, pas simplement cette année puis l'année prochaine, mais qui allait le faire presque mon pour moi il a dit ça donc euh, puis en plus moi je euh, Carl Dubus c'est un gars que j'adore j'ai beaucoup aimé le travail qu'il a fait euh, jusqu'à maintenant il a, entre autres ce qu'il a fait dans la ligue de l'Ontario puis mm -hmm. avec les, les Marlies euh, puis si tu le vois là que c'est ce, ce gars là il sait ce qu'il fait ben puis je le crois je le crois qu'il va tout faire puis qu'il va réussir aller garder les quatre. Euh, donc, de ce côté-là, pour les livres, je ne suis pas inquiet. Pour le Canadien, je suis très inquiet. Ouais. Euh, C'est ça.
0: Ouais non, c'est ça. Mais tu sais, puis je la tu ça va être dur aussi pour les Maple Leafs, de consentir euh, quasiment la moitié là, de, leur, de leur plafond salarial là sur sur quatre joueurs euh, puis de faire une équipe compétitive, t'sais, on a juste à penser exemple pour Blackhawks de Chicago, après qu'ils ont donné leur gros contrat là, juste à à, à, John, à Jonathan Davis puis à Patrick Kane. Euh, ça a été des années un petit peu plus difficiles c'est là où je, je pense que euh, on va peut-être euh, peut se tirer dans le pied du côté de, de Toronto, mais euh, j'ai hâte de voir là, pour la suite des choses. Je pense que cette année, ils ont une très bonne chance, mais si ça ne marche pas cette année, euh, je pense que ça va être difficile pour les prochaines. Euh, on parle un petit peu plus individuellement du côté des joueurs du Canadien. Euh, j'ai quelques noms que je veux te soulever. Euh, entre autres, Max Domi. Max Domi, à qui on a on a beaucoup là, tiré des roches bah, durant la pré-saison, surtout pour son... Euh, son, son coup là, à, à l'endroit de Aaron Ekblad mais hier, honnêtement, là, il a été euh, ma foi, très très bon et euh, je sens que le système de jeu du, du Canadien lui va très bien. Il a une belle vision de jeu puis il est très mm -hmm. hargneux sur la glace. Honnêtement, là, euh, je m'attends pas à des performances comme ça tout le temps de Max Domi, mais euh, encore une fois, s'il est capable de faire ça avec régularité, je pense que le Canadien est en voiture. Là.
1: Bon, tu Bon, je suis désolé. Ça,
0: non, mais ça, ça on, <rire> on, on va se le dire. C'est ma blonde qui m'appelle. C'est la cantina. Je suis un fan de Star Wars. Qu'est-ce que tu veux? Alors, euh, de ce côté-là. Mais ça me permet <rire> ben de te lancer <rire> peut-être un peu sur, euh, sur le, match de, le match de Max Domi. Oui, je vais finir par le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
1: Ben oui, j'ai comme, comme je t'ai dit tantôt, euh, j'ai juste regardé la, la, la troisième période. Mais ce que j'ai vu de Max Domi, ça m'a beaucoup encouragé. Euh, parce qu'on ne on, on se, on se fera pas de cachette. Euh, Domi, puis ben en fait, l'échange Domi pour Gatshin, là c'était un problème pour un problème. Donc, si euh, Domi, ça ne faisait pas l'affaire avec l'Arizona, ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire ici. Donc, de le voir, déjà, c'est très encourageant, le match qu'il a fait hier. C'était le Max Domi qu'on voyait. Ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voyait de Max Domi dans le junior mm -hmm. ou avec l'Équipe Canada que à ce qu'on a vu la dernière année ou peut-être un peu plus avec les, les
0: Coyotes. Ouais non, exact. Puis tu sais, tu parles d'un problème pour un problème. Je suis d'accord un peu que c'était peut-être un problème du côté des Coyotes de l'Arizona. Mais euh, pour peut-être en enchérir sur un autre gars, Thomas Tatar semblait être un, un gars qui qui fitait pas avec les Golden Knights. Et honnêtement, je, je suis vraiment content de, de, de voir quest ce qu'il euh, qu qu fait avec le Canadien. C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Euh, il était bon avec les Red Wings, puis on le savait de ce côté-là. D'ailleurs, ils ont payé le gros prix pour aller chercher les Golden Knights durant la, la date limite des transactions. Euh, mais, euh, mais honnêtement, je suis vraiment surpris de voir quest ce que Thomas Tatar peut rapporter... C'est une bonne nouvelle parce que tu sais on avait, on avait peur un peu de savoir si on allait pouvoir remplacer Max Pacioretty puis son apport pis tout ça Max Pacioretty, sans rien vouloir y enlever là euh, c'était pas le gars qui allait se mettre le nez dans le trafic le plus c'était pas le gars qui était le plus fort dans l'échec avant mais Thomas Tatar euh, je peux, peux dire qu'il quand même de très bonnes mains, il y a un tir quand même de qualité. Euh, Puis euh, il est capable de se mettre dans le trafic. Honnêtement, le, son trio avec Gallagher et Dano, c'est un des meilleurs du Canadien depuis le début de la saison. Puis je comprends. Oui, avec, avec très la pression. Les, les flashs
1: de ce, ce trio-là étaient super beaux. Puis effectivement, Tator, on disait quand on, on l'a acquis euh, que c'était un gars qui était capable d'en marquer 30, mais qu'il ne l'avait jamais fait. Euh, mais là, hier, il y avait l'air d'un marqueur de 30 buts mm -hmm. C'est pour des matchs comme hier Qu'on dit qu'il est capable d'en mettre 30 dedans
0: mm -hmm. ouais, C'était pour ça mm -hmm. Non, non c'est ça puis J'ai hâte de voir aussi euh, Si euh, ce trio-là va être capable De, de continuer sur cette lancée-là euh, Parce que vraiment, là c'est vraiment un, un des meilleurs trios là, que le Canadien a eu là, depuis euh, le début. Puis, genre euh, de voir quest ce que ça va faire pour la suite. Euh, on va en parler un tout petit peu. Le dernier joueur euh, sur, du format individuel là, avant qu'on passe euh, à, à la MLB, euh, que j'ai envie de parler, c'est Yespéri Kotkaniemi. Euh, premier point hier euh, dans la Ligue nationale à son premier match. Euh, honnêtement, il a eu un, son premier point. Je suis content pour lui. C'est le, le premier match vraiment qui a eu l'air un petit peu nerveux. Puis que là, son âge le rattrapé un peu. Mais somme toute. Il a pas mal paru. Mais c'est
1: normal aussi. Le gars a 18 ans. C'est sa première vraie game, on va dire entre guillemets ouais, vrai, ouais. Euh, sur une patinoire euh, nord-américaine, avec le vrai calibre de la Ligue nationale. Euh, tu affrontes euh, John Tavares, tu euh, Mitch Marner, Austin Matthews. Euh, devant le filet, tu Frederick Anderson qui est loin d'être un 2 de pique. Mm -hmm. Puis on te dit, bon ben, euh, prends le gars au centre, toi. Fait que c'est impressionnant, là. Puis en plus, c'était au euh, Scotia Bank Arena. Oui, Scotiabank. exact, oui. Hey, ben, ça,
0: c'est un bon premier test, ça, parce que, euh, faire une parenthèse, ce n'est plus le Air Canada Center, c'est la source. Merci oui. à Scotia Bank qui, qui donne 40 millions par année, là, au Maple Leafs pour avoir. Oui, il ne faut nom. pas
1: se mêler parce que le Scotia Bank Place à Ottawa. Aussi. Là, que le, que là, le Toronto, Scotia Bank Saddle
0: Dome aussi du côté de du côté de Calgary. Hey, je, je savais même
1: pas. <rire> je, je savais pas que le Saddle Dome c'est le, le, le Scotia Bank. Bref, là tu donc, là, vas avoir Toronto, Bell, tu vas
0: avoir Saddle Dome, tu vas avoir Scotia Bank puis tu vas avoir le Roger aussi là, qui, qui qui va tout nous mêler. Oui, mais là euh, c'est
1: ça donc c'est euh, mon point était pas que Scotia Banks commanditait l'aréna de Maple Leafs, mais bien que son premier, sa première partie dans la Ligue nationale, c'est au match d'ouverture des Leafs. Ouais. Si au moins ça avait été sur euh, la glace du Centre Bell ou sur une glace neutre, ça n'existe pas dans la Ligue nationale, mais bon, il n'y aurait pas eu... C'est impressionnant, là, t'arrives mm -hmm. dans l'aréna, puis c'est bleu, une mer bleue complètement de partisans des Leafs, pis toi, faut que tu couvres John Tavares.
0: Ouais, non, exact. C'est intimidant. C'est intimidant.
1: T'as l'air d'un
3: un
0: peu moyen, là. Non, c'est ça. puis tu sais, même sur le but là, de Andrew Shaw, où il a récolté son premier point, il a vraiment fait un beau jeu là, pour, euh, pour, pour, pour pouvoir avoir sa passe. Là. Euh, fait tu sais, c'est amplement mérité tout de même là, du côté de Yespiri de Kalkanemi un bon premier test moi je pense que ça a vraiment bien oui. été pour son premier test euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va suivre pour la suite mais honnêtement euh, plus, plus je le regarde jouer là, je ne verrais pas pourquoi que le Canadien ne le garderait pas pour l'année au complet euh, c'est le joueur le plus talentueux sur la glace pour le Canadien puis, puis je pense qu'il va, si va plus si apprendre il va plus apprendre dans la LNH même si c'est une saison de misère que s'il retourne en Finlande avec une équipe là, qui. Euh...
1: Ben, c'est ça que moi je m'en allais dire si jamais il fait juste 9 matchs J'espère vraiment qu'il va rester à Laval.
0: Ben, J'espère aussi,
1: ouais. meilleur C'est vraiment meilleur pour son développement. Au final, c'est un peu lui qui décide parce que c'est lui qui décide s'il va aller jouer à Laval ou s'il va aller jouer en Finlande chez eux. Mm -hmm. euh, puis Je vais le comprendre parfaitement s'il si décide d'aller en Finlande. Mais pour son développement puis pour juste le plaisir de l'avoir joué de le voir jouer ici, c'est purement égoïste. Là. si Je veux le voir à Laval. S'il ouais. n'est pas à moi. Non, ça puis je... Pour... Euh, un point que j'ai oublié d'ajouter euh, quand on parlait un peu plus du match global du Canadien. Mm -hmm. euh, hier, tout ce qui a manqué, c'était de la finition. Là. Mm -hmm. En troisième période, on a eu plusieurs chances de marquer. Mm -hmm. euh, tu l'as dit tantôt, le, le, ça a été presque une domination tout au long du match du Canadien. Mm -hmm. euh, tout ce qui manquait, c'était le, le petit quelque chose qui faisait que la rondelle a passé. Ouais, C'est tout ce qui manquait
0: C'est ça, puis tu sais je pense que là De ce côté-là, l'aspect finition C'est peut-être là où le talent va peut-être manquer Du côté du Canadien, mais encore là Si on est capable d'aller chercher cet aspect-là Pour les autres matchs Écoute, je pense qu'on qu ben pourra, oui. on, pourra puis... avoir, on va avoir une belle année, je pense, du côté du Canadien. Juste oui. pour, pour le fait que on n'avait pas tant d'attente. Puis je pense que personne n'en avait non plus. Mais, mais tu sais, c'est le fun de voir que c'est moins pire qu'on pensait. T'sais, on va avoir quand même une oui. équipe <rire> qui est compétitive ça, à glace, qui va être capable justement de, de rivaliser avec les autres équipes. Fait que déjà là, là c'est quand même intéressant. Là.
1: Ouais, puis euh, un autre point que je voudrais rajouter, c'est...
0: Ben oui, rajoute des points, c'est pas grave.
1: Oui, oui on n'a pas de limite de temps. De toute façon, on n'a pas de limite de points. Mais c'est euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir le tableau des tirs à la fin de la troisième période. Euh, le Canadien en avait, je pense, c'était 35 ou 20, 33, quelque chose de même. Mm -hmm. C'était dans la trentaine, ça, c'est sûr. Et les livres, ça en avait 25. Fait que si le Canadien peut avoir entre 30 et 40 tirs par match mm -hmm. et limiter les autres équipes à 20 à 30 mm -hmm. déjà là, ça leur donne une chance de plus euh, comme Gretzky disait euh, tu manques 100% des shots que tu ne prends pas exact. donc d'en prendre en euh, bon. vas-y tout ce qu'on a à faire c'est ça, tu prends la rondelle au lieu d'aller jusqu'à la ligne rouge, de l'envoyer dans le fond Va jusqu'à bleu, va jusqu'à la ligne de ringuette, comme on disait dans le hockey mineur. Tire! Et tire! cours! Cool. Après ça, platine, va chercher, reprend la rondelle. Puis, oh ouais tire encore!
2: C'est euh, ça!
1: N'importe quelle angle, essaye, tire! C'est juste ce qu'il faut. Ça devrait être ça le gars de l'équipe cette année. Tire!
0: Ouais, c'est ça! <rire> tire, même si t'as pas d'angle. Let's go! Oui! <rire> va Exact. avoir plus de chances possibles de ce côté-là. Bon, assez parlé du tricolore. On va parler maintenant de baseball parce qu'on s'est dit qu'on en parlerait bien évidemment là, à, à, dans le début de l'émission. Comme promis,
1: il y a trois émissions, on va parler de baseball. Euh, oui, exactement. <rire> euh,
0: <rire> euh, on va parler un peu là, de, 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 des séries éliminatoires là, qui, ont, qui, ben, en fait, qui ont déjà débuté avec les matchs euh, éliminatoires qu'on appelle les, le, le wild card game là, du côté euh, du baseball majeur. Euh, on sait qu'il y a les Cubs qui sont, sont faits éliminer par les Rockies du Colorado qui jouent Présentement euh, au moment où on se parle face aux Brewers de Milwaukee. Euh, les Cubs qui avaient perdu justement contre les Brewers là, avant de, pour pouvoir disputer le match éliminatoire. Fait que là, c'est les Rockies et les Brewers euh, qui, ont, qui disputent le premier, le, le premier match. Euh, on s'en va là. Euh, on est, en fait, on est en neuvième e manche là, au moment où on se parle. Euh, ça va quand même bien là, de ce côté-là. Il y a aussi les Braves. ...contre les euh, Dodgers qui jouent ce soir euh, du côté de la Nationale. Euh, pour ce qui est des autres matchs, pour ce qui est, euh, ça va être plus demain du côté de l'Américaine avec les Indians contre les Astros. Et le match, je pense que pas mal tout le monde attend, c'est demain soir, entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston... Un match qu'on avait, une série qu'on n'avait pas vue depuis 2004. Euh, ça va être vraiment intéressant de suivre de ce côté-là. Je ne pense pas
1: qu'il y avait quelqu'un qui était plus content de la victoire des Yankees hier que les propriétaires de stations de télé américaines. Surtout. Dans le nord des États-Unis, Écoute, ceux qui vont présenter le match, là, oh. ça va, ils vont faire la palette, ça va pas de bon
0: sens. Ouais, exact. On va commencer par ce match-là, justement, parce que c'est vraiment le plus intéressant de toute la gang, là, de, je pense, dans, dans les quatre séries là, de, de division. C'est le match, je pense c'est les deux meilleures équipes du baseball majeur qui s'affrontent sans l'ombre d'un doute… Euh, et clairement, les deux meilleures équipes de l'Américaine, on le sait euh, à cause du fait que les deux équipes sont dans la même division, mais dans la même section là, euh, dans l'Américaine. On parle de la, divi la, de la, division, euh, de la division Ouest. Euh, les Yankees sont quatrièmes théoriquement dans le classement, mais je pense qu'on peut les classer sur un pied d'égalité peut-être avec euh, les HOS euh, de Houston qui sont deuxièmes. Les Indians sont peut-être l'équipe la moins... Euh, la moins bonne du lot mais ça n'enlève pas que c'est quand même toute une machine de baseball euh, puis cet affrontement-là contre les Red Sox les Red Sox ont eu leur meilleure saison en, de toute leur histoire les Yankees qui ont des frappeurs incroyables ça va être vraiment un choc de titan puis je pense, mm -hmm. pense que tu vas être d'accord avec moi en disant que le gagnant de cette série-là va euh, peut-être je dis bien peut-être parce qu'on ne sait pas encore pour les, euh, pour les Astros comment ils vont réagir mais je pense que le gagnant de cette série-là pourrait se retrouver en série mondiale.
1: Ouais, ben je pense que la très grande majorité des gens qui se font un petit tableau là, pour des paris ou de à quoi vont ressembler les, les séries du baseball majeur, pas mal tout le monde, d'après moi ou presque, a les Yankees ou les Red Sox en série mondiale, au minimum. Le gagnant de cette série-là a déjà une belle option sur la série mondiale, je, ben, ben, sur la, une place en série mondiale en mm -hmm. fait. Euh, comme tu as dit, les Indians, c'est peut-être l'équipe la, la moins excitante, la moins convaincante des quatre. Euh, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les Astros qui réussissent tout le temps à sortir de quoi au bon moment. Euh, donc, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils causent Premièrement, ça ne serait pas une surprise qu'ils gagnent contre les Indians. On va s'entendre là-dessus. Non,
0: non, ça tout à fait. Ça
1: pourrait, ça pourrait en être une s'ils gagnent contre les Yankees ou, le, ou les Red Sox en demi-finale, ben en finale de la Ligue américaine. Mm -hmm. euh, donc Mais moi, ça ne me surprendrait pas tant que ça. Euh, mais vraiment, là Yankees-Red Sox, c'est...
0: Ça, 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 va être bon, bon. Ouais, non, ça va être vraiment toute une série euh, On ouais, euh, va
1: programmer votre enregistreuse au minimum Oui, oui, oui Regardez-vous la soirée
0: Oui, non, euh, exact
1: Installez-vous devant ça avec un beau breuvage froid euh, Alcoolisé ou non, comme vous le voulez ça, Il peut être chaud aussi, si ça vous tente Un bon coke euh...
0: avec ce que vous voulez dedans hein?
1: Oui, c'est Ou un café avec ce que vous voulez dedans.
0: Mais ce qui est drôle un peu avec la Ligue américaine, si je peux prendre la balle au... La Ligue américaine, oui Ouais la Ligue américaine, c'est que... Il y a tout quand même, tu sais, les quatre équipes pour, ont des chances de pouvoir, tu sais, quand même, les Astros l'année passée sont rendus en série mondiale, euh, les Indians s'étaient rendus en série mondiale l'année d'avant, euh, les Yankees, puis les Red Sox, c'est deux gros clubs qui pourraient eux aussi se rendre, tu sais, ce, cette vision-là, tout peut arriver et... Je pense que, euh, on dit que c'est une surprise que les Indians pourraient se rendre en Série mondiale, mais c'est pas comme s'il y avait un mauvais club, c'est juste parce que la Ligue américaine oui, est, est tellement vrai. forte. T'sais, moi, là, les Astros, je ne serais même pas surpris, je serais les premiers euh, contents euh, de les voir aller en Série mondiale pour peut-être ess essayer de gagner euh, deux titres en deux ans. Euh, puis ce que j'aime aussi, aussi des Astros, euh, c'est que ça fait deux ans de suite qu'ils ont un gars qui se démarque de façon incroyable. L'année passée, c'était et, le trouver. et là, cette année, l'émergence d'Alex Bregman, que j'ai pu constater vraiment parce que je l'avais dans mon pool de baseball et il était tout <rire> simplement phénoménal, euh, ça a vraiment été un très bon joueur pour les Astros cette année. Est-ce qu'il pourra lever son jeu d'un cran encore euh, du côté des Astros de Houston? Ça reste à voir, ça va être vraiment le fun à voir. Puis voir aussi comment euh, les Indians vont utiliser Josh Donaldson parce qu'il est rendu là, là. Hey, c'est vrai ouais c'est hey, un nom non mais c'est ça puis c'est ça qui est intéressant aussi dans cette série là c'est de savoir comment on va utiliser les armes chacun d'un côté comment les armes vont réagir c ça va cogner comme jamais dans les deux euh, dans les deux euh, deux matchs puis encore là avec les red, avec les red sox de david price chris sale euh, du côté des yankees le euh, Luis Severino a joué le match éliminatoire hier, hier fait qu'il sera probablement pas dis disponible avant un, un peu plus loin dans la série. Mais tu on a Jay App, on a Masahiro Tanaka, on a vraiment des bons lanceurs de part et d'autre. On n'a même pas encore parlé de la rotation des, des Astros avec les Verlanders, avec les, Verlander, avec les euh, Lance McCullers qui sont incroyables. Puis Corey Mais, aussi qui devrait
1: c'est juste ça que je nous espère, parce que euh, j'ai été un peu victime du nouveau phénomène du baseball majeur, mm -hmm. que les lanceurs sont tout simplement trop forts. quand J'ai dit au début de l'émission que j'étais allé à New York, c'était entre autres pour aller voir un match, les Mets contre les Marlins. Déjà là, tu vas me dire, tu t'es pas donné beaucoup de chance d'avoir un gros spectacle. Ben, mais, oui, mais euh, tu as
0: quand même eu un bon spectacle parce que tu eu le dernier match de David Wright avec les Mets. Ça, oui. C'était toute oui. une histoire.
1: Mais ça a fini en cinquième manche, puis la game a fini en treizième
2: manche.
1: Ouais! Le <rire> temps a commencé à être long un petit peu. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Donc, ce que je nous souhaite, surtout en tant que partisans de baseball, oui, là, c'est bon, un bon duel de lanceurs. Mm -hmm. Détrons, tu sais, euh... citez-moi pas mal. Mais j'espère avoir des circuits, des points. Euh, comme je disais que le Canadien des tirs. Des... On peut savoir des
2: <rire> ouais.
0: on veut des langues balles
1: c'est ça un peu pas besoin d'avoir euh, des matchs de 6 circuits là. juste des points juste à... pas avoir des 0 0 avec des, euh, des... littéralement des 0 partout 0.0 0, 0 erreur on... faut du un peu de fun, un peu de substance parce que juste des duels de lanceurs ça finit par être long sur neuf manches puis encore plus si ne ben, réussissent pas à faire de points sur 9 manches, parce que ça continue 10, 11, 12, 13, comme c'est arrivé la semaine passée mm -hmm. quand j'étais allé voir les Mets Pélimélands.
0: Oui, exact. Puis euh, non, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Ça, ça commence demain. Euh, ben vendredi, en fait, là, on enregistre le, le, le podcast jeudi soir. Oui, parce va que peut-être
1: vrai... vous l'écoutez puis c'est déjà
0: fini. Oui, de... non, ouais, non, exact. Mais euh, juste pour dire qu'on on a vraiment hâte de suivre ces, ces matchs-là. Puis euh, si, j'ai hâte de voir aussi comment ça va être prédit là, du côté des deux équipes. Euh, moi, je m'attends pas mal à ce que ça soit... Là, euh euh, Red Sox contre Astros là, euh, du côté de la série, championnat de la Ligue américaine. On va parler un peu là, euh, brièvement là, de, de, de la Ligue nationale. On en a fait un peu euh, référence tantôt là, avant de parler justement de la Ligue américaine. Euh, les matchs sont déjà commencés au moment où on se parle. Ça vient de commencer du côté euh, de, 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 de Los Angeles, entre les Dodgers et les Braves. Euh, pour ce qui est là, de présentement, là, le match entre les Rockies et les Brewers, c'est 2-2. On s'en va en manche supplémentaire déjà. Alors euh, déjà là, là, on a un match Match intéressant. c'est deux bonnes équipes, ça aussi. Là. On parle entre autres là, probablement le, le, le joueur par excellence là, de, de, la, de la Ligue nationale en Christian Yelich qui claque tout ce qui est offert à lui <rire> depuis le début du mois de septembre. Il est incroyable. Il a passé proche en fait de gagner la, 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 la triple couronne. Puis justement, asseoir. Comment il a commencé son match? Ben il a sacré l'autre bord, bâtard. Il a, fait un circuit de, il a fait un circuit de deux points. Présentement, c'est 2-2. On, on est en début de dixième. Et après, là, on, a répliqué, là, on a répliqué en, en neuvième manche là, du côté des Rockies. Euh, Je ne suis pas pour toi, mais euh, les Brewers, euh, c'est une équipe qui a beaucoup de bonnes armes. Mais euh, les Rockies ont prouvé qu'ils étaient capables de battre une grosse équipe en battant les Cubs. Puis, euh, ils me font peur, un petit brin.
1: Ben, moi, je vais être très honnête avec toi, la saison de baseball majeur cette année, je l'ai suivie très à distance, euh, donc quand j'ai vu que les Rockies du Colorado étaient aussi puissants que ça, j'ai été très impressionné, puis un soir, un moment j'ai décidé de regarder un match des Rockies, et tout je pense pas que j'aurais pu choisir un meilleur match, parce que dans une seule manche, okay, il faisait une entrevue. Je m'en souviens très bien, l'équipe de, de broadcasting des mm -hmm. Rockies faisait une entrevue avec un ancien lanceur dont je me souviens même plus du nom, mais ce pas un point important. Mais il, il se disait, on va faire une entrevue avec le, le, le temps de la manche, pendant que les Rockies vont être au bâton. Ils ont tellement frappé, les Rockies, qu'à un moment donné, ils ont dit, « ben Écoute, euh, euh, cher pitcher, euh, cher, ancien, <rire> cher ancien pitcher, on n'a plus rien à te lancer. Donc, euh, merci beaucoup. Puis à la prochaine, il, a, il était rendu, là, je pense, euh, 10 points de marqués juste dans cette
2: manche-là.
1: Mm -hmm. Comme je t'ai dit tantôt, le, problème, le seul problème du baseball au niveau du divertissement, c'est qu'on a des games avec de, pas assez de, de points, mais les Rockies, c'est totalement l'inverse. Mm -hmm. Donc de ce côté-là, c'est très. Ça, ils me font un peu penser. Aux Blue Jays il y a quelques années Bien. avec un Carnacion, Bautista, mm -hmm. euh, Donaldson qui frappaient eux autres aussi tout ce qui bougeait donc euh, c'est côté là m'attire beaucoup des Rockies mm
2: -hmm. euh,
1: puis personnellement ils sont mon choix personnel de mon cœur
2: ah oui série
0: ah mon dieu Juste tu, parce tu les que... vois en série mondiale
1: non c'est ça c'est le choix de mon cœur
0: ok c'est ce que je voudrais ah ok bon parce
1: que c'est ça qui va arriver J'en doute fortement. Bon. Euh, vraiment, je ne suis pas capable de choisir quelqu'un, un gagnant, un, un représentant de la, de la Ligue nationale, pour être honnête avec toi.
0: Ouais, c'est assez compliqué. Euh, je
1: pense, de ce que j'ai vu au loin, les Dodgers pourraient être les, le meilleur candidat. Mm -hmm. euh, mais personnellement, de mon cœur, je voudrais les Rockies, juste pour le spectacle que ça pourrait nous donner, des circuits... En plus, la, la balle voyage très bien au Colorado. Mm -hmm. Donc, euh, des circuits là en, en série mondiale. Imagine un, 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 un duel entre les Rockies et ben... les
0: Reds. Ah, ben, justement, non,
1: mondial, ça serait exceptionnel.
0: ben justement, je vais te mettre on the spot parce qu'on va en parler justement de la Série Mondiale. Je sais qu'on est loin de là, mais on va faire nos prédictions tout de suite. Je sais que si c'est déjà commencé, là, puis que là c'est 2-2, mais c'est pas gagné encore ce game. Là. On, va parler non, de, on va parler de la Série Mondiale. Euh, tu, parlais tu parles justement de la Ligue nationale. Euh, moi j'ai envie de savoir qui vois-tu. Euh, tu peux faire des, des, des prédictions là, un peu osées, là, des bold predictions comme on appelle. Là. Euh, tu peux faire tu peux faire ça ça me dérange pas mais qui vois-tu s'affronter en série mondiale
1: ben je vais y aller avec une hot euh... ah, takes comme on aime dire ok dans la nationale ce sera les expos de montréal non c'est pas vrai euh, ah c'est sûr on le mon podcast mon... pour cette semaine <rire> 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 non mais ben, comme je disais j'ai comme j'ai suivi le baseball majeur un peu plus à distance cette année j'ai beaucoup de misère à choisir un vraiment avec ma tête, un représentant de la nationale. Donc, avec mon cœur, je vais y aller avec les Rockies, mais avec ma tête, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai. Faut lu, que apprennes juste Je un. pense que le meilleur candidat, ce sera les Dodgers. Faut que t'apprennes juste ça. J'en veux juste ça. Le...
0: T'en veux juste un, J'en je veux juste les un les Rockies. Les Rockies en série mondiale! Bravo le Colorado! D Après moi,
1: ça va, ça, ça, si je mets de l'argent sur les Rockies à Vegas, m'en m'ont gagné plus que si jamais c'est les Dodgers. Fait qu'on va y aller avec les Rockies juste pour le, le plaisir.
0: Ben moi là, du côté euh, de la Nationale, si tu veux mon humble avis, je pense que euh, les, euh, les Dodgers vont probablement se rendre en série de championnat. Je dis probablement parce que euh, je pense que les Braves pourraient leur donner un petit peu de fil à retordre. Mais euh, j'aime vraiment ce que les Brewers de Milwaukee amènent. Puis, je pense que Christian Yelich va être capable d'amener cette équipe-là euh, jusqu'en finale, jusqu finale là, du baseball majeur. Euh, je pense qu'il va se rendre jusque-là. Puis, j'ai hâte de voir vraiment, euh, hâte de voir vraiment le comment il va se débrouiller là, dans la série. Mais, ce gars-là, le, gars le gars est trop clutch depuis 2-3 euh, deux, trois, deux, trois semaines. Là. Euh, je vois pas quand il va ralentir. Puis, garde encore à soir, il y a vraiment euh, produit. Alors, euh, non, moi, c'est les Brewers de Milwaukee que je vois en série mondiale, là, du côté de la Nationale. On revient du côté de l'Américaine. Euh, quand même de très bonnes équipes. Ton choix.
1: Je suis pas capable de parier contre les Red Sox. Je oh. suis tout simplement incapable. Avec l'effectif le, de lanceurs qu'ils ont, avec les frappeurs qu'ils ont, je ne vois pas comment. Et avec la saison qu'ils ont eue, surtout, mm -hmm. ils ont été dominants de A à Z, du match 1 au match 162, je ne vois pas comment il pourrait ne pas se rendre en série mondiale de 1. Ben en fait, j'ai de la misère à croire qu'il ne se rendrait pas. Et... Euh ça va être mes gagnants aussi de
0: la série mondiale je pense ah ouais déjà alors oui. les Rockies ben c'est sûr que les Rockies contre les Red Sox on donne, on oui, donne ça, un... va Sox. ça va être les Red Sox euh, moi de ce côté là je vais peut-être te surprendre j'irai pas avec les Red Sox moi je pense que les Astros de Houston là, euh, pourront là, euh, amener euh, c'est ma pour... finale de
1: l'américaine fait que ça marche
0: ouais c'est ça moi je pense que, les... Pense que les, euh, les Astros vont se rendre à nouveau en série mondiale ça va être tout un choc par contre contre les Brewers, euh, contre les Brewers parce que euh, ça va être vraiment intéressant là, de, ah, tu de, parles
1: de le temps là tu parles de Brewers et Astros en série mondiale ouais, exact
0: okay. ouais, c'est ouais, ça le, le, le choc entre les deux, les deux grosses équipes euh, je pense que les Red Sox vont avoir le déçu tout de même euh, sur les Yankees euh, trop de bons lanceurs trop de gros frappeurs euh, trop une bonne équipe. Euh, je pense que c'est assez, euh, assez évident. Là, que, les, que les... les Yankees,
1: il y a beaucoup de points d'interrogation aussi. Beaucoup de joueurs que, d'un match à l'autre, on n'est pas totalement certain de mm -hmm. qu'est-ce qu'on va avoir, mm -hmm. de quelle version qu on va avoir. Oui,
3: exact. F qui...
1: Je pense que c'est surtout ça le problème des Yankees. C'est mm -hmm. quel joueur on va avoir sur le terrain, les bons ou les moins bons.
0: Oui, exact. Ça, ça va être intéressant de suivre ça, mais ils ont le potentiel. Les, po les Yankees ont le potentiel de Bien battre sûr. les Red Sox. Euh, je pense que cette série-là va nous mettre au bout de notre, notre siège tout, le long, euh, tout au long de cette série-là. Mais euh, quand même, je pense que les Red Sox, au final, là, vont... Euh, un peu comme les Maple Leafs avec le Canadien hier. Euh, je pense qu'au niveau talent, il euh, y, y a quand même là, de, quelque chose là, du côté des deux équipes. Mais au final, je pense que les Red Sox là, vont, vont, vont sortir gagnants. Mais vont passer pavillon devant les Astros en série de championnat. On va parler maintenant de la NFL dans... Euh, dans notre dernier bloc, avant qu'on fulmine, euh, vous allez comprendre un tout petit peu plus tard, je vous le dis, vous voulez oui, pas rater.
1: j'avais oublié qu'on avait, qu avait promis une, un pétasse de coche.
0: Non, je vous le dis et vous ne voulez pas rater. Si vous êtes rendu jusqu'à ce moment-ci dans le podcast, là, ne quittez pas, euh, ça va valoir la peine pour le restant. Euh, on ouais, va tout d'abord, nous avoir endurés jusque là. Ouais, non, nous avoir enduré jusque là, ouais, non, enduré jusque -là vous êtes incroyables. <rire> euh, incroyable. Mais euh, non, c'est ça. Euh, on va parler un peu de football parce que euh, c'est déjà le cœur de la saison qui est. Euh, euh, qui est entamé, euh, on, va, on a commencé un peu avec le, le, le Monday Night qui, qui, qui va commencer là, dans quelques minutes. Euh, Puis euh, Honnêtement, euh, je ne suis pas pour toi. Euh, j'ai plusieurs surprises j'ai plusieurs déceptions. Euh, en fait, j'ai goût de savoir. On va commencer par les surprises parce que de mon côté, il y en a quand même quelques-unes. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a surpris le plus lors des quatre premiers matchs dans la NFL cette, cette année?
1: J'en ai trois, je vais te donner la, la numéro un. Mm -hmm mon propre club, les Chiefs. J'étais très pessimiste au début de la saison. Je ne pensais pas que Patrick Mahomes avait ce qu'il fallait pour euh, pas simplement aider l'équipe à gagner, mais les monter à un niveau supérieur. Euh, je ne pensais pas que Tyreek Hill allait autant dominer. Et euh, j'étais convaincu que la défensive allait être une véritable passoire euh, depuis quatre semaines, je, à tous les matchs, je n'en reviens pas à quel point cette équipe-là est bonne et à quel point elle est meilleure que je croyais. La défensive est poreuse quand même. Surtout mm -hmm. euh, le jeu au sol, c'est assez facile de les battre de ce côté-là. Mais c'est tellement impressionnant. Je suis extrêmement surpris euh, de cette équipe-là. Puis un autre... Ben, tu en fait,
0: juste pour continuer, parce qu'en fait, euh, t as, t as, t as, les chiefs sont aussi une de mes surprises. Euh, je suis d'accord avec toi là, que euh, moi, j'étais peut-être un peu moins pessimiste que toi. Euh, pour le début de saison, je pense que l'attaque euh, L'attaque était capable de. Je pense que le gros point d'interrogation du côté des Chiefs, c'était Pat Mahomes puis il a fracassé ce point d'interrogation-là là, à, à grand coup de passe de toucher. Euh, il est vraiment là. Euh, il est vraiment impressionnant depuis le début là, de. Euh, depuis le début là, de, de la saison, là, une des meilleures, de, un des meilleurs débuts de saison de l'histoire de la NFL. Euh, C'est vraiment, yep. vraiment impressionnant de voir à quel point il est calme, il est, il est capable de prendre des bonnes décisions, puis à quel point il dis, dé, dissèque les défensives adverses comme jamais. Euh, honnêtement... Donc, sa capacité à rallonger un jeu. Oui, exactement.
1: Arrivé au moins, arrivé J'ai deux jeux en tête là, en mmh. fin de semaine euh, c'est arrivé, puis aussi au premier match de la saison, euh, des moments où te, tu te dis, bon, ben, c'est fini, il va, il va se faire sacrer, il va se faire ramasser. Mm -hmm. Puis non, il vient d'un bord, vient de l'autre, fait une passe touchée. Fait une passe même
0: de, du mauvais bras. Euh, oui. alors, que, alors que Von Miller est pour le saigner. Le, non, honnêtement, les Chiefs, c'est vraiment euh, une. une, une... Avec,
1: pas, avec un
0: des meilleurs repétitions sur le dos, effectivement. Ouais, non, exact. Non, honnêtement, les Chiefs, c'est vraiment. Euh, vont être intéressants à suivre. Puis je commence à penser qu'ils ont peut-être une chance, un peu comme les Eagles l'année passée, là, pour, euh, pour remporter, euh, remporter le Super Bowl. Mais encore là, la saison est jeune. J'ai hâte de voir. Est-ce que c'est juste une passe? Est-ce que c'est vraiment. Euh, un rouleau compresseur qu'on voit présentement du côté des Chiefs. Euh, Peut-être que ça va ralentir, je sais pas. L'année passée, les Chiefs avaient vraiment une bonne saison avant d'avoir un, un moment un petit peu plus difficile en fin un de saison. Vide, ouais, un passage à vide, Un passage à vide. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se dérouler, mais pour le moment, ça augure bien pour les Chiefs. Je te, je te laisse y aller pour ta deuxième surprise ben je... qui va me surprendre au, au total, selon toi. En, au
1: total, j'en ai trois surprises. Donc, j'ai eu les Chiefs. Oui, exact. Ma deuxième... Je suis surpris par à quel point ils sont dominants. Je m'attendais à ce qu'ils soient dominants, mais pas autant. Les Rams de Los Angeles, c'est incroyable. C'est un rouleau compresseur. Il, je ne vois pas comment une équipe pourrait les battre cette année. Euh, c'est un candidat pour un 16-0, mm -hmm. même un 20-0. Mm -hmm. Vraiment.
2: Ouais.
1: Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ils sont tout simplement trop forts. Sean McVay est un un cerveau de football incroyable. Euh, vraiment, c'est trop, c'est très impressionnant. Mm -hmm. La défensive aussi est mm -hmm. dominante. Un gros travail de Wade Phillips et de tous les joueurs. Et ma troisième, c'est ton club. Ah oui! Les Bears! Oui. Parce que, euh, tout d'abord, très surpris d'aller, de voir la transaction de Khalil Mack.
0: Mm
2: -hmm. Je
1: ne m'attendais pas à un à ce qu'il bouge, deux à ce qu'il se ravance mm -hmm. avec les Bears. Et depuis ce temps-là, euh, si je me trompe pas, là, à, mis à part une remontée spectaculaire d'Aaron Rodgers... Il, aurait pu être, il pourrait être qu'à 0 en ce moment. Hein.
0: Tout à fait. Puis, je, je, je pour, pour, pour continuer, parce que moi aussi, c'est une de... Euh, j'en ai trois aussi, des surprises, puis ça donne qu'on en partage deux des trois, quand même. <rire> Mais euh, non, je suis d'accord avec toi, les Bears, puis écoute, j'en reviens tout simplement pas. Khalil Mack, là, là j'aime autant mieux le dire à Roger Godel et à toutes les personnes dans la NFL, faites imprimer la petite plaque de, euh, de, de joueur défensif de l'année, c'est lui qui le gagne. Ah oui! C'est... Ça, ça, ça fait 4 temps... euh... matchs, là. là puis c'est sûr qu'il gagne. Écoute, juste à faire un petit, une petite analyse comparative, là. Euh, J'ai vérifié pour le fun parce que je voyais les statistiques de Mac, puis j'étais comme ça. Aucun bon sens à quel point ce gars-là est dominant depuis le début de la saison. J'en revenais pas. Et écoute... Ça, dans son année où ce qui a euh, remporté euh, son, son premier euh, joueur défensif de l'année, il y avait entre autres là, cinq, cinq échappés euh, qui avaient forcé euh, du, côté des, euh, du côté de Canon Mac. Il y en a déjà quatre en quatre matchs. Ça n'a aucun bon sens. C'est un gars.
1: C'est d'un gars qui est sur la page de statistiques de Karel Mark de cette année. Même dit, pas! Donc, à combien de sacs?
0: Ben, écoute, oh, tu, juste, tu, tu ben, ben justement, là, pendant que je vous parle, là, je suis en, en train d'aller chercher ça. Écoute, on va faire l'analyse comparative avec ce que j'ai devant moi. Là, puis vous allez voir, c'est assez impressionnant, merci. L'année qu'a gagné euh, son, son joueur défensif de l'année, il y avait 11 sacs pour 16 matchs. Présentement, Cadelmac, après 4 matchs, il y en a 5. Il y a eu un toucher, un retour d'interception pour un toucher euh, sur six verges à ce moment-là, mais il l'a déjà avec son premier match contre les Packers, et il y avait justement cinq échappés forcés, et présentement, il y en a quatre. Fait que déjà là, là il, est dans, il est en voie d'avoir de meilleures statistiques. Euh, il ligne sur une saison de... C'est sûr que qu'il va, va ralentir à un moment donné, puis je m'en attends aussi. Là, là. Mais il ligne sur une saison 20 sacs, puis probablement autour de euh, 5, 6, peut-être 10 euh, force Fumble, ça, j'y pense un peu moins, mais je pense que même s'il sera à 5, là, là, c'est excellent. Écoute, à tous les matchs, à tous les matchs, il y a une séquence où euh, on, on met deux joueurs sur Kellen Mac. il y a un autre joueur qui vient chercher la défensive des Bears est tout à fait incroyable c'est la meilleure défensive de la NFL cette année et c'est même pas proche je le dis pas parce que c'est euh, parce que c'est mon club honnêtement je suis surpris de voir à quel point cette équipe-là est dominante oui. ça a aucun tu sais on, on... présentement puis euh, là ça a, ça a mieux paru parce que Mitchell Trubisky a fait six passes de toucher dans son dernier match euh, contre les Buccaneers de Tampa Bay d'ailleurs j'étais super content qu'il y ait son... qu une... Qu une performance comme ça mais euh, je suis pas prêt à dire tout de suite que c'est son breakout game, là. Euh, je peux pas dire qu'il va avoir ça tout le long, là. mais quand même euh, Mitchell Trubisky a eu un début de saison relativement difficile, ça a bien été contre les Packers, euh, en première demi entre autres, deuxième demi plus difficile mais après ça les deux autres matchs, il a pas été capable nécessairement de faire rouler l'attaque comme il voulait, mais la défense lui a sauvé les fesses comme jamais, et c'est la défense complètement, c'est cette unité-là au complet qui a fait en sorte que les Bears sont 3-1 Puis comme tu le disais si ce n'était pas de Aaron Rodgers qui revient et qui fait une remontée tout simplement spectaculaire, euh, les Bears peuvent être 4-0. Et ça, je ne peux pas dire que je ne m'attendais à ça. Et on est premier dans la division Nord. C'est tout à fait invraisemblable. Moi, je capote. J'abonde
1: dans le même sens à Total, totalement. Khalil Mack, fais tout de suite la plaque de joueur le plus utile à son équipe de la NFL, euh, ouais, faites ça tout de suite. parce que Moi, d'après qu moi, c'est ouais. déjà un, Si il continue comme ça, c'est dans la poche. Il n'y a aucune, aucun doute.
0: Parce que y a aussi, euh, juste pour t'interrompre...
3: Juste pour oui, je,
0: juste pour t'interrompre, parce que tu sais, je pense qu'on euh, peut le mettre déjà de côté, là, le, le joueur défensif de l'année, Defensive Player of the Year, c'est sûr qu'il gagne. Mais je suis d'accord avec toi, il rentre dans la conversation pour le, pour le Most Valuable Player en hein, maudit. Euh, partie comme c'est là, je vois pas. Il y a peut-être euh, Pat Mahomes là, qui, qui, qui vient rentrer dans la discussion pour, euh, pour le MVP s'il continue sur ses, sur ses performances comme ça. Mais ça va être dur de ne pas considérer justement Khalil Mack okay. dans cette discussion-là. Ah vraiment. Non, honnêtement, je suis...
1: Tu parlais de 25 tantôt, c'est exactement le même nombre que j'ai dans ma tête. En fait, moi, ça m'étonnerait qu'il en ait en bas de 18. Mm -hmm. Je ne vois pas comment il pourrait en avoir en bas de 18. Donc, c'est à, à quel point il a été dominant jusqu'à maintenant, euh, vraiment, c'est euh, très incroyable. Ça a fait du bien, le changement d'air, je pense. Euh, euh, finalement, je pense qu'il est content d'avoir signé avec les Raiders. Ouais,
0: non, mais je pense que qu'est-ce qui aide Kendall Mack, puis c'est peut-être un peu pour ça qu'il qu qu peut se permettre d'avoir des performances comme ça, c'est qu'à Oakland, l'année passée, c'était pas, pas le seul, je dirais pas jusqu'à dire qu'il était le seul, mais l'un des seuls gars qui pouvait vraiment arriver et avoir une différence dans un match, puis on se basait beaucoup ben, sur, sur lui. Son l'unité
1: défensive, il était tout seul. Ouais, depuis non, est depuis son
0: est presque. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand même, il, il, il était un des seuls gars qui pouvait vraiment avoir une différence sur cette équipe-là. Alors que quand il est arrivé, alors que là, il arrive avec les Bears. Juste au niveau euh, de, 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 du pass rush, autrement dit, là, de, de la pression sur le corps, OK, t'as Khalil Mack qui est là, mais si tu bloques deux fois, deux, euh, deux fois avec deux personnes Khalil Mack, t'as quand même Kim X qui peut aller chercher le sac. Écoute, je pense que c'est la match contre les Seahawks. Là, là. En première demi, il y avait cinq sacs. Là. Les cinq sacs, c'était cinq gars différents. Fait que, tu sais, c'est de montrer à quel point cette équipe-là... Euh, est vraiment dominante de A à Z des joueurs. T'sais, qui, t'sais, Eddie Jackson avait une bonne année recrue l'année passée cette année. Écoute, il est déjà rendu je pense à deux ou trois interceptions. Il est vraiment incroyable. Euh, non, vraiment, là, la défensive des Bears, c'est de loin l'unité la, la plus peut-être avec, peut avec l'attaque. Euh, si on va à l'attaque, je pense qu'on peut parler de l'attaque des Chiefs, mais au niveau de la défensive, c'est définitivement la défensive des Bears. Euh, je pense qu'il est même plus forte et plus impressionnante que celle des, des Rams, même si c'est des Rams est assez, euh, est assez puissante, merci. Euh, puis moi je vais enchaîner peut-être sur ma, tro euh, ma, ma troisième surprise. Oui, oui, euh, je, oui. je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais euh, ma, ma surprise en fait, c'est pas tellement euh, du côté, euh, c'est pas, pas tellement quelque chose euh, auquel que je m'attendais de dire. Je vais être frais avec toi. Tout ça mais le rendement, des, le rendement de Josh Allen du côté de Buffalo euh, ce <rire> gars
2: c'est
0: un running gag, dans, on, va faire, on va faire la parenthèse c'est un running gag, Josh Allen je l'aimais beaucoup euh, lorsqu'il est sorti de Wyoming et qui, a été, et qui était dans le processus pour le repêchage cette année, principalement parce que je trouvais que le gars avait un n'a jamais vraiment eu euh, l'étoffe le, 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 euh, ben pas l'étoffe mais plutôt les receveurs étoiles que certains pouvaient avoir ou bien la qualité de receveur qu'il pouvait avoir du côté au Wyoming puis justement était capable détirer les jeux et de faire des jeux par lui-même. Je pense que c'est le genre de gars qui avait peut-être besoin du côté des Bills de Buffalo, mais encore là, je pensais qu'il avait peut-être besoin de s'asseoir un an, apprendre le système puis après ça il y a la voix. Finalement, la force des choses a fait en sorte qu'il euh, qu a, euh, qu a été un starter. Et même si Josh Allen n'est pas nécessairement euh, sur la feuille de pointage, ne va pas chercher des grosses semaines. C'est un leader incroyable. Il a trouvé un moyen de vraiment euh, rallier les troupes du côté de Buffalo et de dire « Écoutez, je le sais que vous ne croyez pas en moi, mais c'est pas grave, embarquez, on va, on va y aller ensemble, ça va faire mal, ça va être dur. » Puis la plus belle preuve, c'est que quand il est arrivé justement contre les Vikings euh, du côté de, du Minnesota, moi je m'attendais à ce que les Vikings te défonce les Bills comme jamais, que Josh Allen allait passer le plus, allait faire des cauchemars à se faire saquer par la défensive des Vikings. Et finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ça a vraiment été une performance défensive incroyable du côté de la défensive des Bills. Et du côté de Kirk Cousins, on n'a rien fait. Et Josh Allen est allé dans ce match-là. Il a réussi un beau toucher sur justement un jeu qui n'était pas supposé courir, qui a couru avec le ballon. Euh, honnêtement, ce n'est peut-être pas la plus grosse surprise dans la NFL, mais moi, c'est une surprise de mon côté principalement parce que c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. puis euh, Je pense que tu vas être d'accord avec moi que je pense pas qu'on s'attendait à ce que Josh Allen ait l'impact qu'il y a présentement du côté des Bills.
1: Euh, absolument. Je... Jusqu'à maintenant, il me fait mentir parce que euh, tu as parlé du running gag un peu autour de, du fait que toi, tu l'aimais bien. Euh, moi, je ne l'aimais pas du tout. Je ne pensais même pas que c'était un joueur de... un corps arrière de calibre à être pêché deuxième ronde. Mm -hmm. Même pas. Euh, principalement parce que sa plus grosse faiblesse à Wyoming, c'était la précision. Et que de la précision, ça, ne s'apprend pas. Mm -hmm. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est très difficile de travailler la précision. Euh, mais de, depuis, euh, même depuis les matchs pré-saison, mm -hmm. il me fait mentir absolument. Euh, vraiment, je... c'est pas lui le problème non, des Bills. Vraiment non, pas. non, non, vraiment. Euh, puis si, même si les Bills en avaient un peu moins, euh, il serait vraiment. Il est vraiment pas dans le haut de la liste. C'est la position de carrière, je pense que. Euh, on peut souffler un petit peu du côté des Bills. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faut travailler ailleurs beaucoup. Ouais.
2: Euh, euh, euh,
1: parce que ma, le seul joueur qu'on pourrait qu'on qu aime dire qui est bon avec les Bills, c'est Le champ de McCoy. Pis cette année, ça paraît pas du tout. Non, exact. Euh, donc là, c'est Josh Allen est pas mal tout seul, on va se le dire. Mm -hmm. euh, écoute, je regarde en ce moment là, les, les matchs des Bills. Cette saison, une défaite de 47-3 contre les Ravens. Euh, ça, c'est pas une belle, on va s'entendre. Non, non,
0: ça. Puis je euh, pense que. 47 je... points. Ouais. Oui. Oui, vas-y. Non, non, continue, continue.
1: Ben, en fait, ce que je m'en allais dire, c'est que la, dé... la défensive a donné 47 points. C'est pas Josh Allen. C'est pas la faute à Josh Allen, tout exact. ça. Exact. Euh, 3 points dans un match, c'est pas beaucoup, mais bon, mm -hmm. on comprend. Euh... Contre les Packers, aussi, euh, une grosse déception de ne pas avoir marqué un seul point. Mm -hmm. Ça, ça fait mal. Mais contre les, la défensive des Chargers, qui est une excellente défensive, euh, perdre 31 à 20, donc marquer un beau 20 points, mm -hmm. c'est pas, euh, c'est quand même ex excellent contre la défensive des Chargers. Et la victoire des Vikings, on de parler, 27 à 6, mm -hmm. euh, c'est... On va être honnête, c'est surtout une contre-performance des Vikings. Mm
3: -hmm. euh,
1: c'est pas uniquement le travail des Bills et de Josh Allen, mm -hmm. mais il a été très, très bon. Il a montré des très belles choses jusqu'à maintenant. Mm
2: -hmm. euh,
1: vraiment, là, le... il me fait mentir depuis le début de la saison. Puis pour les Bills, je me dis, il est temps. Hein. J'espère je... que ça non, va non, comme ça. ça. Fais-moi mentir en masse, Josh, euh, parce que ton équipe en a besoin, les Bills en ont besoin,
3: là. Ouais, là, ouais, au tout moins, à fait.
1: au moins, un carrière qui a de l'allure avec le reste de l'équipe qui est pitoyable.
0: Non, ouais, ouais, ça pis ça, c'est un, un, un plan de reconstruction, un, on le sait tout ça, mais déjà de savoir que ton choix de première ronde cette année montre des signes intéressants, euh, moi je trouve que euh, je trouve que c'est assez, c assez euh, encourageant du côté de Buffalo euh, t'en as parlé un peu tantôt justement parce qu'on parle, de, on, on parle des Bills qui ont réussi à battre les Vikings, euh, on, va, on va aller du côté des déceptions, moi les Vikings c'est une déception carrément, là. moi je m'attendais vraiment à ce que euh, au contraire ils soient 3-1 et 1 à la place des Bears au, euh, au, au dessus euh, de, de la division Nord et euh, sérieusement je m'attendais vraiment pas à ce que, à ce que cette équipe-là là, ait le genre de contre-performance qu'ils qui, qui ont présentement. Écoute, ça va tellement... Il y a eu le match nul contre les Packers, mais je te dirais que c'est égal à égal en termes de, en termes de, de, de match. Là, ça a été là, euh, ça a été vraiment... Il y a eu le botteur qui a vraiment mal fait, mais euh, de, à part ça, je pense que c'est un match qui était relativement serré puis ça méritait peut-être ouais, une égalité.
3: C'est un match nul. C'est un match nul à cause de Daniel Carson. Si Carson en réussi un, il n'en a pas raté un, il en a raté deux. Ouais, non, exact. Si on a réussi juste un, il gagne. Ouais. Là-dessus, euh, c'est vraiment. Si c'est pas la faute de l'équipe, c'est la faute de,
0: de Cacher, sur ça. Oui, non, exact. Fait que tu sais, je pense que ça, c'est une, une, une des déceptions du côté, euh, du côté de la NFL. Euh, S'il y a une autre affaire aussi que je peux dire, qui est une déception euh, de ce côté-là, euh, je pense que c'est euh, un peu. Puis ça, je pense, je pense que tu vas peut-être euh, ne pas être d'accord avec moi, mais euh, je m'attendais à ce que les Patriots soient un peu plus forts cette année. Euh, je m'attendais là, vraiment à là, euh, qu'il y ait, qu y ait un, un petit peu plus de hargne du côté des Patriots. Puis honnêtement, c'est difficile. OK, oui, ils ont quand même une fiche là, intéressante. Mais euh, quand tu te fais devancer par les, euh, par les Dolphins là, en début de saison, ok, il y avait, un bon il y avait quand même là, euh, un, euh, un, un, un calendrier là, favorable là, du côté des Dolphins. Là. Mais, oui. euh, mais quand même, là, je pense que c'est une déception de mon côté. Puis la dernière, euh, après ça, je te laisse aller sur, sur tes déceptions. Euh, en fait, c'est n'est pas tant une déception dans la mesure où il a quand même bien fait quand il était là. Mais de voir à quel point les 49ers tombent en lambeaux Carrément, euh, avec Jimmy G, qui, qui, sur un jeu à peu près anodin, mais encore là, dans ce match-là, ça n'a pas vraiment été euh, un, un très bon match de la part de, de, de Jimmy Garoppolo Pour un gars qui est payé aussi cher, je trouve que ses performances sont un peu décevantes. Puis là, en plus, il, vient de, il, il est terminé pour la saison à cause d'une blessure au genou. Euh, fait à date, pas un gros retour sur l'investissement pour... Euh, on parlait de Keanu Mack tantôt qui, 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 qui en donne pour, la, pour chaque dollar de son investissement. Mais du côté là, de, de Jimmy Garoppolo, c'est pas fort à date. Ben, c'était pas fort. Plutôt.
1: Oui. Euh... Oui. Ben, moi, euh... je vais revenir en premier sur tes déceptions à toi. Les Vikings, je, je les partage. Je, je suis d'accord là-dessus. Je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus dominant surtout la défensive euh, mais je pense que la perte d'Everson de, euh, Griffin euh, fait beaucoup plus mal qu'on qu pourrait le croire euh, du côté des patriots la déception c'est pas euh, l'équipe des patriots c'est Bill Belichick Belichick c'est est reconnu comme un, un cerveau de football euh, le plus le meilleur cerveau de football en fait depuis longtemps mais cette année, puis même depuis les séries de l'année passée, ça paraît pas du tout. Euh, là, ils ont gagné contre les Dolphins. Il y en avait de besoin et pas à peu près. Parce que s'ils avaient perdu contre les Dolphins de Miami à domicile...
0: Ça aurait pété à Foxborough.
1: Ah, vraiment? Là, en ce moment, le match euh, du jeudi soir se euh, dispute. Euh, des Patriots face aux Colts. Euh, les Patriots mènent 14 à 3 au milieu du deuxième quart. J'espère! Parce que les Colts, c'est pas une déception parce qu'on s'attendait pas à grand-chose d'eux autres. Ouais, non. Mais si, tu, si les Patriots ne battent pas les Colts cette semaine, ça va très mal. Non, fait Donc, en Je en... suis d'accord avec toi que les Patriots sont une déception, mais je pense que c'est surtout... Bill Belichick qui est la déception pour l'équipe parce que les joueurs sur ce, le terrain des Patriots, c'est pas tous des exceptionnels. Là. On donnait autant de victoires aux de domination Patriots cette saison à cause de Bill Belichick et parce qu'ils ont dans leur division les Bills, les Jets et les Dolphins, c'est la, la pire division de la Ligue. Euh, donc ben justement, mais,
0: un peu pour achérer Juste pour enchaîner un peu sa division oui. C'est justement Je m'attendais vraiment à une meilleure opposition Parce que cette division-là Elle est mauvaise Et je le dis avec le plus grand respect que j'ai pour les Jets euh, et Les Dolphins Ainsi que pour euh, <rire> le, le Voyons, l'autre équipe m'échappe euh, du... les,
3: les Dolphins, les Bills, les Jets
0: Ouais c'est ça, en fait les Bills mais regarde, Encore plus, les Bills Ils n'ont pas, pas d'affaire à, ont, ont à être Meilleurs que les Patriots Même s'ils ont un calendrier favorable ces trois équipes-là sont pas du niveau ouais. des Patriots. Puis présentement, euh, les Pats, OK, ont encore une chance de gagner la division puis d'aller en série. Mais je peux pas dire que c'est convaincant.
1: Oui. Puis euh, pour ta troisième déception, euh, les... tu as dit les blessures des 49ers. C'était une de mes déceptions aussi, c'est de perdre Jimmy Garoppolo pour le reste de la saison. Mm -hmm. je... C'est vrai que son début de saison était vraiment pas prometteur. C'était même décevant.
3: Mais ce joueur-là est très, vraiment bon, vraiment meilleur que ce qu'il a montré au début de la saison. En fait, on peut se baser sur ce qu'il a fait
1: l'année dernière mm -hmm. avec euh, des 49ers encore plus minables que ce qu'ils me le sont cette année. Euh, moi, je m'attendais à une belle et grosse saison des 49ers. Peut-être, tu sais, autour d'un 8-8, pas une fiche, mm -hmm. euh, gagne, pas en haut de 10 victoires, ça si c'est sûr que non, ouais. mais un 8-8 ou un un 9-7 ne m'aurait pas du tout surpris. Là, j'ai de la misère à croire qu'ils vont être capables d'en gagner 6. Mm -hmm. euh, donc, je suis vraiment déçu comme spectateur de football de perdre Jimmy Garoppolo. Euh, ça, c'est une de mes déceptions. Parmi d'autres déceptions que j'ai, si on les va un peu en rafale, oh, oui, y a pas de les, Cardinals, les Cardinals sont minables. Ah, oui, tout à fait. C'est même pas le fun à regarder. C'est une chance qu'ils ont rajouté Rosen. J'espère que Josh Rosen va être capable de ramener cette équipe-là au minimum à, au chapitre de respectable, d'écoutable, parce que eh, ça ne va pas. Là. David Johnson n'avait pas le ballon, il l'a eu la semaine passée. Au moins, on est sur la bonne voie de ce côté-là. Mais quand tu ne donnes pas à un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue le ballon, eh, déjà ça part mal. Ils ont aussi un des receveurs les plus fiables de la Ligue en Larry Fitzgerald, il a pas de boss. En plus, il est blessé en ce moment. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai dans mon fantasy puis je peux t'assurer qu'il réchauffe le banc, pas à peu près. Euh, <rire> ça, c'est une... Une... une déception que j'ai. Une autre déception, c'est les... les Falcons. Mm -hmm. je... c'est sur... Eux autres, sont... c'est beaucoup les blessures, en fait, ouais. au niveau de la qui leur font mal. Euh, la blessure de Devonta Freeman aussi fait mal. Mm -hmm. Euh, là, il, il va peut-être jouer en fin de semaine de ce que j'ai vu. Euh, mais c'est pas garanti qu'il va être euh, au sommet de son art. Mm -hmm. euh, vraiment, les Falcons, c'est une, une déception. Euh, les euh, Voyons. Les, les Ah oui.
2: Vas-y, t'es capable.
1: Oh. Les Raiders d'Oakland. C'est l'enfer. Je ne sais pas si tu te souviens... Je vais, euh, plus... vais, mon... ouais,
0: vais parler un peu plus proche de mon micro, là, parce qu'on en a parlé tantôt, puis je ne veux pas que John Gruden euh, m'entende peut-être. Mais à quel point il s'ennuie de Khalil Mack? Il s'ennuie. je vais inventer oui. un <rire> mot juste pour être certain. Là. Oui, à il
3: s'ennuie point...
0: À quel point tu es un fan des Raiders puis tu t'ennuies de Khalil Mack?
1: Hey! C'est cool. ben, à se demander si le propriétaire ne voulait pas que le club soit le plus mauvais possible pour avoir le moins de grands possible des fans d'Oakland quand l'équipe va déménager à Las Vegas. C'est horrible. Le spectacle est mauvais. Il euh, y a juste Marshall Lynch et Derek Hart qui sont le fun à regarder. La défensive est une passoire épouvantable. Euh, vraiment là, je... au début de la, de la saison je ne me... je sais pas si tu te souviens mais dans notre discussion privée avec d'autres amis mm -hmm. je m'étais f... amusé à perdre mon temps à faire des prédictions des, des calendriers de toutes les équipes de la Ligue ouais. puis les Raiders je leur avais donné je pense c'était deux victoires
0: Mmh. Et à ce moment-là, il y avait encore, encore Khalil Mack, puis moi, je oui. dit, moi, ce que je t'avais dit, c'est, que ben, les Raiders sont meilleurs que ça, et j'avais Khalil Mack en tête. Mais là, <rire> depuis que Khalil Mack n'est plus là, écoute, j'ai de la misère à ne pas être de ton bord. Là.
1: Ben, c'est ça. Au, au départ, j'ai mis deux victoires. Après ça, je me suis dit, il me semble que c'est pas beaucoup. Euh, là, Khalil Mack est parti. Ouais, finalement, deux, ça peut-être du bon sens. Puis là, je suis en train de me dire, ça si va être capable d'en gagner deux. C'est l'enfer. Non,
0: ah non, ça n'a aucun sens.
1: terrible. Là, ils en ont une, c'est déjà ça. Euh, la volée qu'ils ont mangée contre les Dolphins.
0: Encore. Euh,
1: non, non, c'était... Ils ont gagné de peine et de misère contre les Browns en, 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 en prolongation. Euh, non, vraiment, là, je suis extrêmement déçu des Raiders. Euh, Puis, en plus, le pire là-dedans, c'est qu'ils sont meilleurs que je pensais <rire> parce qu'on a, a un 2-12 ouais. ils sont 1-3 2 ça peut se faire c'est sûr mais si je regarde le, le, leurs affrontements dans les prochaines semaines là. les Los Angeles face aux Chargers contre les Seahawks, contre les Colts ça se fait mm -hmm. euh, contre les 49ers ça se fait les Chargers, en Arizona contre les Cardinals ça se fait aussi on va s'entendre là-dessus mm -hmm. euh, à Baltimore contre les Ravens, bonne chance, avec la défensive des Ravens. Contre les Chiefs de Kansas City, en ce moment, les Chiefs sont imbattables. S'ils continuent comme ça, les Raiders n'ont aucune chance. Les Steelers, les Bengals qui sont euh, à plus petite mesure d'une surprise. Oui, ça peut être une un surprise, oui, tout bon à fait. Euh, les Broncos qui sont meilleurs qu'on pouvait s'attendre mm -hmm. aussi. Puis encore les Chiefs.
0: Euh, ouais. Ça euh, va <rire> pas, là. Non, ça non. Va très mal. T'sais, ils vont peut-être euh, gagner trois. 4 victoires, mais pas plus. C'est vraiment... Oui,
1: exactement. On regarde, leur, on regarde le calendrier, on a de la misère à leur donner 5. Euh, puis il y en a une. Ouais, que, euh,
2: que Ça que va pas, là. Ça, ça va, va pas. Ouais, non.
1: Ça, c'est une de mes grosses déceptions. Je me disais, s'ils vont chercher John Gruden euh, à ce prix-là, c'est parce qu'ils pensent qu'il est peut-être un peu bon. Euh, depuis tous les changements, depuis son arrivée, c'est horrible. Euh, je me dis qu'ils devraient le renvoyer Mais à 10 millions par année par, Sur 10 ans, euh, ça n'arrivera pas Ouais, Je
0: suis pas mal certain qu'ils sont pognés avec pis, euh... Mais ce qui est le fun dans tout ça C'est que moi, je suis bien heureux Je suis bien heureux d'avoir pris leur meilleur joueur y a date, ça va super <rire> bien Puis euh, si à la fin de l'année On voit que, il gagne, que Callum Mack gagne le MVP Puis qu'il gagne le Defensive Player of the Year On dira là, un beau gros merci à Monsieur Gruden Chucky de son surnom pour ce, cette offrande assez, assez juicy, merci. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il en reste trois quarts, fait qu'on va avoir le temps d'en parler encore. Euh, on on s'en vient au bout où je pense tout le monde, que, que tout le monde attend depuis le début de l'émission, parce qu'on l'a tellement teasé. Euh, en fait, c'est que je, je, je pars, en fait, on, peut, on pourrait quasiment mettre un jingle musical pour parler d'un pétage de coeur. Parce que, là, parce que là, présentement, on rentre dans la, dans, dans la portion où je pète ma coche puis que je vais commencer à parler fort. Comme je vous ai dit un petit peu au, petit peu au début de l'émission, euh, en fait, c'est que je suis euh, du côté de Laval pour... Ah, temps,
1: je je t'interromps, excuse-moi, euh, par parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt... Là. Les Brewers de, de Milwaukee
0: viennent de remporter le premier
3: match face aux Rockies.
0: Bon, ben vois-tu. 3-2. Bon, ben vois-tu. Vois ouais, effectivement. Euh, regarde vois-tu, on a déjà euh, un résultat, fait c'est 1-0 pour les Brewers euh, de Milwaukee. Euh, comme je disais. Ça va mal la prédiction. pas grave, c'est pas fini. C'est pas fini, tant que c'est pas fini. Mais euh, bon, je vais continuer sur mon point. Euh, J'étais à Laval juste pour, pour, pour la fin de semaine, euh, jusqu'à lundi, pour justement les championnats canadiens U15, que, que j'ai l'honneur de faire euh, et que ma, ma copine organise. Euh, je suis super fier d'elle et je suis super content. Euh, C'est un bel événement. Euh, C'est un, un beau succès jusqu'à maintenant. Mais euh, j'ai envie de parler un peu... Toi, tu as déjà vécu, euh, Dada, des expériences où on t'a vu des gérants d'estrade. <rire>
1: Écoute, t'en
0: veux combien d'histoires? J'en ai plein. Là. Ben écoute, j'en ai, pa... je ai une pas pire pour toi. Parce que, écoute, moi, je pro... pense que tout le monde peut commenter sur le sport, puis tout le monde connaît le sport nécessairement, mais euh, aujourd'hui, j'en ai vécu un pas pire. Je n'aimerais pas... Là, j'aime autant mieux le dire parce que je veux pas me mettre dans la marde, là, on, on va se le dire. Je n'aimerais pas nom de club, je n'aimerais pas nom de personne, même si on le sait en toi en, en puis moi, mais je vais quand même raconter l'histoire parce que je trouve que je trouve ça aberrant Puis je pense que c'est important de le dénoncer, même si euh, probablement que le message ne rendra pas, mais du moins... Je, je veux vraiment dénoncer ça. J'arrive ce matin euh, pour une couverture euh, étant, en étant reporter euh, pour un match entre deux provinces, euh, entre deux provinces, euh, deux provinces qui, qui, qui s'affrontent pour la première fois. Et il y a une de ces provinces-là euh, qui, 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 qui vient, on, on va se dire, c'est la Colombie-Britannique euh, qui, euh, qui, qui voit son équipe affronter. Une autre province, euh, province celle-là, je ne la nommerai pas, mais euh, bref. Non,
1: on, on, va, on va être clair, ce sont des équipes qui proviennent d autre de cette province-là qui représentent la province. c'est pas des meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés exact. par la province.
0: C'est ça, oui. L'équipe représente une province pour justement ces championnats-là. et contre, euh, affrontent... c'est
1: comme, des, comme les, les provinciaux, mais...
0: C'est les nationaux. Exactement. C'est les meilleures équipes de chaque province. Et euh, justement, il y a l'équipe de la Colombie-Britannique qui affronte cette équipe-là ce matin. Alors, les deux équipes ont leurs estrades avec leurs parents. On, le, de, de, du côté là, de la Colombie-Britannique, on encourage euh, les joueurs. On, on est vraiment respectueux de tout ça. Puis de l'autre côté, il y a deux personnes... Il y a euh, des parents qui sont là, bien évidemment. Il y a deux personnes. Deux personnes que je remarque dès le début. Et à un certain point, ces gens-là commencent à être irrespectueux envers les arbitres. Moi, je n'ai jamais été un friand de chialer sur l'arbitrage, même si je l'ai fait souvent quand j'étais plus jeune. Mais je ne suis jamais d'accord de dire que c'est toujours la faute de l'arbitre. Mais lui commence à y donner...
1: On va se le dire aussi, c'est du U15. Fait que
0: c'est pas des partisans de ces équipes-là. C'est souvent des, des. parents C'est souvent des parents et euh, c'est des, des, des gens qui sont en, dans l'entourage de l'équipe. Fait que c'est des jeunes là, de 13-14 ans. C'est pas. On est loin, là. On est loin de Baloutabla. Là. Baloutabla n'est pas rendu là encore. Là. Il, a ouais. là, il, est, il a passé par là, mais il n'est a passé par là, mais il est pas là. là. Fait que, bref, cette équipe-là, il y a deux... jeune que... C'est ça, il y a des plus jeunes que ça encore. Fait tu il y a déjà des jeunes qui sont là, qui ont du plaisir. Il y a des parents qui sont respectueux, euh, que, que je salue, que je suis vraiment content qu'ils aient été respectueux de ce côté-là. Euh, Puis par après, tu as ces deux parents-là. Un qui, honnête, qui donne un charnement à, à son entraîneur personnel, l'entraîneur pour l'équipe qui prend. Il donne de la l'amende à l'entraîneur pour l'équipe qui prend. Qui arrive puis qui dit Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais En donnant un champ de marde, pour finalement que la représentante qu'il se fasse expulser, je tiens à dire, euh, de, 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 du terrain, parce qu'il donnait vraiment. Euh, et il en donnait pour son argent à, au coach l'autre bord, finalement, il s'est fait expulser. Il ne peut plus retourner euh, du tournoi là-bas. Et l'autre lui commence à enguirlander les représentants de la Colombie-Britannique qui lui dit Regarde, c'est juste un jeu, calme-toi, fais juste comme, écoutez, regardez le match, pas du plaisir. » Pour finalement que ce monsieur-là, j'étais comme « Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. » Finalement, il a été pris en charge par la sécurité, s'est calmé, mais il a vraiment là, été désagréable incroyablement. Et c'est sur ce monsieur-là que, que je veux mettre l'emphase, parce que, parce que même si tu es un gérant d'estrade, il y a quand même une chose. J'ai fait quelques petites recherches parce que je me posais la question qui était, puis il était justement avec le manteau du club euh, qui représentait, parce que parce c'est qu'il était avec justement le club de la délégation. Fait que là, moi, j'arrive, je me dis, bon, OK, c'est peut-être un parent, c'est peut-être quelqu'un qui, qui, qui accompagne l'équipe, un, un gérant, peut-être peut-être que son droit de chialer, mais euh, c'est rarement le cas. Pour finalement se rendre compte que Bator et je le dis vraiment, Bator, c'est le président du club qui représente la province en question. Pis là, moi, là, je vais... Je, vais, je vais dire... Je, je... Quel exemple tu donnes à tes jeunes quand tu envoies chier... J'envoie ça à tes souhaits, by the way. Merci. Quand tu envoies chier des jeunes qui sont sur le terrain, qui ont l'âge de tes enfants, c'est quoi ton carrosse de problème à envoyer chier un enfant que la seule affaire qu'il fait, c'est jouer au soccer? Explique-moi ça. Pis surtout c'est sa job.
1: C'est ça, John. C'est un représentant. C'est un représentant. C'est un président. président.
0: C'est le président du club qui représente. Écoute, j'en ai rien à battre, là, pour être bien honnête. J'en ai absolument rien à battre que tu veuilles chialer sur l'arbitrage. Mais là, tu insultes les parents de l'autre équipe insulte les représentants de la, la Colombie-Britannique qui sont dans les estrades et qui veulent juste encourager l'autre équipe, écoute, c'est pas, pas compliqué, il a envoyé chier un parent qui faisait juste dire à son gars « vas-y, continue, t'es capable ». Écoute, à un moment donné, je pense que c'est pas du, du anger management que t'as besoin, mon homme, d'ailleurs, j'en aurais peut-être besoin présentement, mais sacrifice. écoute, je m'en retiens là, j'ai goût de tout péter. Moi là, je, je suis contre à la base euh, de, devoir, vo de voir un enfant se faire mettre de la pression inutile par des parents, de faire, de, tu sais, ce qu'on qu voit là, la plupart du temps dans le et tout ça, mais dans le soccer, là, là, de voir du respect, euh, de, 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 en fait, de, de, de manquer de respect plutôt envers des parents comme ça, considérant que tu représentes une nation, ça fait une très mauvaise image, puis je ne comprends pas c'est quoi dans sa tête qui dit « c'est ça l'exemple que je donne à mes jeunes », moi, ça me met hors de moi, là. puis écoutez, j'ai autant mieux le dire, là, je l'ai dit au comité organisateur, puis ils feront ce qu'ils voudront avec ça, là. Mais si ce gars-là est encore dans des ouais, estrades très... pour le reste.
1: Du... T'as un peu l'oreille du comité organisateur. Non, je tu sais, regarde, moi,
0: ça me met hors de moi. puis je vais être franc avec toi. Ah. Si le comité organisateur fait, euh, fait rien, puis qui. <coughs> arrive. Excusez-moi. puis qui arrive à un moment donné. Puis qui dit, ah oh ouais, on va laisser ce gars-là être dans les estrades. Je vous le dis, je trouve ça inacceptable.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, comme je t'ai dit tantôt, là, je, je n'ai vu une puis un autre des histoires de même. Mais ça, ça en est une, une grosse. Qu'un représentant d'une association, ta job, c'est de montrer que ton association est bonne, que ton association est saine que ça va bien, mais aussi que t'as as, as raison d'être là, t'as le droit d'être là, puis c'est de montrer l'exemple de l'esprit sportif. Et non seulement t'es pas capable de le faire, t'es pas capable de te contrôler, puis t'envoies, t'insultes des gens, des adversaires qui font juste, qui font rien d'autre que être des... Avoir de l'esprit sportif là. Encourager son équipe Puis euh, leur dire vas-y t'es capable Puis
0: pis... c'est surtout T'sais, que si, si, à,
1: à la limite j'aurais compris là. à la limite j'aurais compris Si Il euh, répondait à des insultes Mais là c'est même plus ça C'est lui même qui, qui allume le feu Qui met du gaz dessus Il euh, fournit les bûches Il fournit le papier, il fournit le gaz
2: euh,
0: puis il trouve qu'il n'a pas assez, là. Ah non, puis écoute, moi, là, ça. Ça parfaitement. tu sais, les parents qui pensent Puis les. Tu tout est permis. Tu sais, je veux dire, montrez l'exemple à votre jeune. Je m'excuse, mais les gars là, qui sont sur le terrain, ils ont 14, ils ont, ils ont 14 ans, ils ont 13 ans. C'est encore des, c des adolescents, des pré-adolescents, mais c'est des enfants au final. Puis ces enfants-là, quand ils vont voir ça, qu'est-ce oh, qu que tu penses qu'ils vont faire la première affaire? Bien, ils vont donner de la merde à l'arbitre. Ils vont donner de la... Écoute, ils vont, ils vont tout, tout, tout faire ce que tu fais dans les astrades. Fait que, ce que tu devrais faire plutôt, là, c'est de montrer l'exemple, montrer que t'es capable, justement, d'être un joueur, une personne qui est franc en jeu, Puis juste d'arriver et dire, bon, ben, regarde, je pense qu'il y a une, une coupe de décisions de l'officiel qui, euh, qui nous ont fait mal aujourd'hui, là, là. Mais regardez, vous avez gagné, c'est correct, bon match, puis tout ça. Je pense que ça aurait été la moindre des choses de ce côté-là, mais honnêtement, là, ce, 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 ce responsable de club-là, là, là je peux pas comprendre qu'il y ait encore une job aujourd'hui.
1: Mais tu as dit, c'était quelle association qui était correcte?
0: C'est l'association de la Colombie-Britannique, d'ailleurs, j'aime autant mieux le mentionner. Non, en fait, en fait, puis encore là, c'est ça qui est encore plus aberrant. Ça a fini 0-0, c'était un match super serré, C'est un bon match de soccer, mais à cause de ce moron-là dans les estrades, puis je vais l'appeler moron pour les besoins de la cause. Je ne comprends pas pourquoi cette personne-là, genre, peut, 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 peut s'indigner de la sorte. Écoute, les parents là, de la Colombie-Britannique, puis je tiens à le mentionner, là, ils ont été des anges. Ils ont pas réagi, ils ont fait, ben là, tu peux pas comprendre, tu sais, le match est serré, le match est bon, puis tout ça. Eux là, c'était les parents parfaits. Puis de l'autre bord, tu avais le ch un chaudron de même qui pouvait. Ah non, moi, écoute, je te dis, là, je suis hors de moi, je ne pouvais pas être capable. Je n'étais plus capable, je, je, je m'en recrains encore là, un, un peu plus, mais j'étais sur le terrain et je ne comprenais pas.
3: c'est Absolument, je, je te comprends parfaitement. Cette histoire-là, moi ça me fait penser à, en ce moment à une problématique qu'on a beaucoup au Québec euh, avec le sport mais mineur, mais surtout au hockey. Tu l'as sûrement vu là, de très nombreuses reprises comme moi. Tout à fait. Vu euh, qu'on qu a joué au hockey mineur, euh, moi là j'ai un, un souvenir très précis d'un coach. Pas d'un simple parent, un coach qui était parent évidemment, mais qui était le dirigeant, qui s'occupait d'une équipe, de mon équipe, et qui sacrait, insultait. Euh, autant ses voix que les, autres, les des autres les autres parents euh, écoute c'est l'enfer et ces personnes là euh, qui ça comme ça n'a pas de bon sens devant des, des enfants parce qu'à cette époque là, là j'étais à tombe à tombe c'est 9-10 ans là, donc qu'une personne qui rit après des 9-10 ans les 5 après parce que c'est pas ça va pas assez de, de ton goût parce que ça il respecte pas ton plan de match là. ton plan de match tu peux te le foutre dans le derrière on va s'entendre là-dessus mm -hmm. si t'es un partisan es, si t'es un parent dans ben c'est non ce... ton ton enfant a le droit de jouer absolument totalement mais toi tu ne devrais pas mettre les pieds et tu ne devrais même pas avoir le droit de parler de son propre de ses performances à, à ton enfant parce qu'il ne mérite pas ça. Il ne
2: ouais. mérite
3: pas qu'une personne aussi toxique lui parle de ses performances, de quoi que ce soit, parce que c'est trop dangereux. Tu formes l'avenir, tu formes des jeunes qui vont être la société de demain. S'ils réagissent de même parce qu'ils perdent une game de hockey, comment ou une game de soccer dans, ton, mmh. dans le cas présent, comment ils vont réagir dans leur emploi plus tard, mm -hmm. comment ils vont réagir à l'école, au secondaire. Euh, non, c'est absolument non seulement c'est aberrant, c'est absolument c'est dégueulasse. Puis moi je me souviens de l'exemple dont je te parle de, de l'entraîneur euh, chef. Mon entraîneur attend qui sac comme ça. Il a fallu qu'un parent se plaigne à l'association de hockey mineur où je jouais à pour qu'il se passe bannir. C'est ce qui s'est
2: passé?
3: Mm. Il, il a inscrit son gars dans, dans l'autre association de la ville à côté Il est, un, il est devenu du d'Anvers-la-Côté. Ils savent qu'il est banni de l'autre bord parce que c'est un débile, mais ils le reprennent pareil parce que qu'ils euh, payent. C'est absolument dégueulasse. Puis ça part d'en haut, ça part d'Hockey Québec puis des associations mm. municipales. Puis après, puis, tout le monde en bas, le système est. Pourri
0: de bord en bord. Ouais. Puis, garde, je, je, je pense que je vais compléter là-dessus. Puis, tout ça, parce que je pense que ça ne sert à rien de, 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 de mettre plus de, de salive que, que déjà de, de la haine qu'on n'a déjà quand même pas mis. Mais si je peux donner un conseil aux parents, c'est soyez un exemple pour votre enfant. Tu sais, arrivez, soyez franc jeu. Dites-lui que, justement, OK, c'est du compétitif. OK, vous êtes là pour gagner la Coupe. Mais à un certain moment donné, il faut que tu respectes ton adversaire. Tu peux donner tout ce que tu as sur le terrain. Mais quand tu sors des limites du terrain, il faut que tu sois respectueux envers n'importe qui ça, je, je, je le dis, là, mes parents m'ont toujours appris ça, puis mon père au hockey m'avait tout le temps dit, puis encore aujourd'hui je trouve que c'est une des plus belles valeurs qu'il m'a qui m'a appris, puis je trouve ça important soyez respectueux des autres que ce soit dans la défaite, que ce soit dans la victoire mais soyez respectueux puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là, parce que là je suis pas au courant de ce qui se passe dans les portes closes ou bien avec ce parent-là mais euh, j'aurai peut-être des détails là, pour le prochain podcast qu'on pourra parler puis tout ça. Euh, ben, je... là... J'espère pour son enfant, parce que, en fait, c'est un dirigeant, mais est-ce
3: qu'il y avait un enfant dans l'équipe? J'en ai aucune idée,
0: je le sais même pas. Mais si oui, j'espère pour son enfant qu'il va se faire bannir. Oui, en fait, j'espère pour tous les enfants qu'il va se faire bannir, parce que c'est un exemple... Oui, pas tous le sien. Non, c'est vraiment un exemple affreux qu'on peut donner à nos enfants. C'est un exemple à ne pas faire. Oui, non, exactement. À
3: son maximum. C'est absolument c est, c est terrible, c'est dégueulasse. Hey, c'est des 15 ans. Ouais. Ils jouent. Oui, là, ils jouent pour le championnat canadien, mais ils jouent surtout pour le fun.
0: Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord.
3: Puis, c'est en train. Puis, c'est pas pour toi qu'ils jouent, là. C'est pour eux. Mm -hmm. T'es en train de tout leur enlever en réagissant comme ça. Ouais. Ils jouent pour le plaisir. C'est un jeu. Et ils le jouent pour personne d'autre qu'eux-mêmes. Mm -hmm. Que tu sois pas d'accord d'une décision, que tu ne sois pas d'accord d'un jeu, de whatever, ok. Mais le. Ré... tu as le droit de le dire, ouais, celle-là, pas d'accord, pas tout à fait sûr de. Ok. Mais commencer à réagir comme notre moron tu... dont tu nous parles aujourd'hui, mm -hmm. c'est inacceptable. Ouais. Vraiment. Ouais non,
0: puis j'ai, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Écoute Oli, euh, la connexion, euh, on sait qu'on est à l'hôtel, ça commence à lâcher un peu. Fait que je pense que euh, on va, on va arrêter le podcast là-dessus parce que je pense que c'est une belle conclusion aimez-vous aimez les uns les autres respectez les parents de l'autre côté puis ayez du plaisir en regardant du sport puis ayez du plaisir à côtoyer les autres parents parce que c'est en, en côtoyant les autres parents que vous avez du fun euh, Oli, je te remercie beaucoup euh, de m'avoir permis de péter ma coche parce que ça, 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 c'est vraiment libérateur c'est vraiment ça m'a vraiment aidé de ce côté-là euh, euh, J'espère que vous avez apprécié l'émission J'espère que vous serez là la semaine prochaine pour une prochaine édition des podcasts. Merci d'avoir été là et ciao bye! Bonne semaine!